0: você, seja bem-vindo ao Linha de Passe que começa na sequência da rodada do Campeonato Brasileiro. Muitos assuntos pra gente tratar por aqui: goleada rubro-negra, estreia do Cebolinha, estreia do Yuri Alberto no Corinthians, vitória do Timão também em casa. Vamos falar do jogo movimentado entre Internacional e São Paulo e tem mais. O intervalo é rapidinho, fica por aí que a gente já começa a te contar o que, que rolou nessa rodada. Agora sim, vamos lá. Muita coisa para passar limpo por aqui. A primeira rodada em que os reforços agora dessa janela puderam jogar no Campeonato Brasileiro. Em alguns times isso aconteceu e vamos começar com o Corinthians, que venceu o seu jogo na Arena sobre o Curitiba. Mas antes, os destaques aqui. Ô Paulo calçado muito boa noite para você. Olá, sempre é sempre um prazer de te ter por perto, Prazer viu? é
1: meu. Hum, e você aqui não. no Linha de Passe. Não, vocês fazer o quê? <risos> é agora, Dani, outro dia, eu sempre, outro dia eu disse aqui, né, eu gosto de usar muita frase que no futebol brasileiro todo mês é janeiro né? e agora assim, nesse dia especialmente né, com reestreias, né, a gente começa uma nova temporada ainda porque nós temos, na, na mesma temporada a gente consegue fazer duas porque é aquela galera que vai embora, vendida e, a, e outros que chegam e é uma transformação nos times constantes até com treinadores, né? então a gente pega Dorival, trabalho absolutamente novo no Flamengo, está dando muito certo agora. É, o o Vitor Pereira já está aí, mas hoje nós vamos falar disso. Ele, o nível das trocas que o Corinthians fez hoje não fazia muito tempo. O Santos tem um novo treinador. O São Paulo Rogério Ceni diz claramente que olha, eu escalo, eu já nem olho mais para o adversário. Eu, eu escalo o que é possível depois eu tento né, encaixar o jogo. Então esse é o futebol brasileiro é bem divertido, viu, Dani?
0: É o que dá. <risos> Nesta nova temporada, Jean, qual é o seu destaque para rodar? Uma nova temporada. Pois temporada pois é, Dani.
2: Boa noite. Boa noite a todos os companheiros. Primeiro assim, vou destacar que nessa nova temporada, a gente começa com uma média de 4,14 <risos> gols por jogo. Uau! É, é, acho até que tem uma pequena parcela que a gente pode atribuir aos reforços, sim. A gente teve assistência do Cebolinha, a gente teve assistência do Fernandinho, a gente teve <risos> uma semi-assistência do, do Yuri <risos> Alberto, né? Porque tem ali um erro da zaga depois do passe do Yuri Alberto, mas eles, de alguma maneira, já participaram dessa avalanche de gols. Foram sete jogos, uma média de mais de 4. Quatro gols por jogo e interessante notar, né? Dos sete primeiros colocados do campeonato nessa rodada, dois não jogaram. Dos outros, um empate e quatro vitórias. Então essa foi naquela rodada que os times de cima, exceção feita ao Internacional, todos os times da parte de cima da tabela até a sétima colocação venceram, que bota uma pressão para o Atlético e para o Palmeiras na quinta-feira.
0: Vitor Birner, que é o homem da mística. Isto que Jean hoje nos traz é um presságio de um segundo turno primoroso? Gostaria que a resposta fosse sim.
3: <risos> Boa então. noite, Dani. Boa noite, Marcelo né, Boa Dani? noite, Jean. Boa noite ao Pedro Ivo, aos fãs, as fãs do esporte. Como o cavaleiro que é. Eu vai, assim. espero um segundo turno com muita emoção. E muita emoção pode significar também defesas mal armadas, times cansados... Depende muito das ideias de jogo. Eu acho que depois da, chega, da chegada de técnicos estrangeiros aqui e da mudança do jeito de jogar futebol no, aqui, porque aqui a gente vamos lembrar que a gente passou mais de uma década jogando como se fosse um, uma coisa normal você jogar por uma bola, como os técnicos diziam. Então, ganhar por 1 a 0, a beleza. Marca bem, aprende a cruzar, tem o contra-ataque, está ótimo. Isso não basta mais. A não ser que você tenha um time fraco, porque outros técnicos vieram, o futebol de fora que se assiste tem uma influência no futebol aqui dentro. Então, acho que os times vão tentar fazer coisa no segundo turno e eles não vão conseguir. E talvez isso gere quantidade razoável de gols, resultados inesperados, a... o prevalecer das equipes mais capazes tecnicamente e o segundo turno é emocionante, porque... O Palmeiras vai continuar na briga pelo título, o Atlético é, tem que brigar pelo título e eu não sei se ele vai ter o mesmo treinador no segundo turno, tenho dúvidas sobre isso. O Flamengo pode sim entrar na briga pelo título, é, porque a gente já discutir muitas maneiras de o Flamengo jogar, tem o um senhor elenco e o time recuperou a confiança. O Fluminense pode se manter na briga pelo título, não dá para descartar. Então, há outros aí que estão na briga, mas eu vou citar apenas esses quatro. Eu acho que só por a gente ter quatro times brigando pelo título, a gente tem emoção garantida. E a emoção é o que é mais importante no futebol. Tecnicamente, os jogos, taticamente, não vão ser os melhores jogos do mundo, mas a gente vai ter boas partidas. É,
0: ele não chegou exatamente a dizer que ele sim, né? Mas já é alguma não, o coisa sim, trabalhar com É emoção. Com a emoção. Ele a emoção. Ele eu emoção. fico feliz. Pedro, boa noite para né? você.
4: Tudo bem, Dani. Um beijo a você aos colegas. ao. Fã de esporte, o, o Vitor fala de emoção e a, parece que é uma sensação de início de temporada, né? Reforço se conhecendo, três, quatro jogadores voltando a um time após um longo tempo. Parece que passou dois meses de férias e tirando o, o extrato desse último jogo que a gente comentava aqui agora do Corinthians, acho que teve emoção. E tem emoção por isso. Antigamente você sabia que o Corinthians talvez fosse jogar por uma bola, fosse competir, fosse ter resultado, não ia ter um desempenho não ia ter uma linha ofensiva criativa, não ia gerar chances. Hoje já começa a mudar só pela emoção. Alguma espécie, você tem o Williams, você tem o um Guedes se movimentando de uma forma diferente, você tem o Alberto participando do gol. Aí você tem um time agora desequilibrado, que antes se fechava e não sabia o que fazer com a bola, agora sabe o que fazer com a bola e não sabe como se fechar. Então já tem uma emoção, porque do primeiro tempo o Curitiba assustou, no início do segundo tempo o Curitiba sai com um gol que já poderia ter saído na primeira etapa. É uma emoção por, por uma coisa de instabilidade, de desequilíbrio de desequilíbrio ali, como se fosse um começo de trabalho. Então acho que é um bom exemplo do que vem por aí. Mas acho que é um desafio interessante. A gente batia muito na tecla recentemente de saber o que o Vitor Pereira vai pensar diante das peças que ele tem. Claramente ele deve sair de hoje, do jogo de hoje, pensando eu tenho o que fazer com a bola. Eu posso começar a rascunhar alguma coisa do que eu acredito. Só que eu acho que ele vai ter que pensar muito no que ele perdeu minimamente é, uma hoje. É o... Como equilibrar? Como montar é... um time, como montar um time perto do que ele pode considerar ideal com as peças, começar, que podem começar a responder, é um jogo que só a gente também não sabe, sem perder minimamente o que ele acho construiu, no fa...
3: improviso. Fa... Então, essa é uma dúvida que a gente tinha, você faz a grande pergunta, eu acho que essa é a grande interrogação que a partir do Corinthians hoje, a merecida vitória do Corinthians uhum. hoje, deixa. É óbvio já, que...
4: já, já é uma curiosidade boa, já é uma boa. emoção.
3: É óbvio que tecnicamente ele tinha um time hoje. Superior. Muito melhor do que ele vinha conseguindo colocar em campo. Ele vence por 3 a 1 um com
4: falhas, o que não aconteceria Isso. antes.
3: e Começa ali com o William jogando de um lado, o Roger Guedes de outro, e o Alberto por centroavante, que se movimenta bem muito. e ajuda todo mundo ali. É... Mas ele consegue jogar... como você disse, ele dá espaço para o Curitiba. É normal que o time não esteja pronto. Né? Totalmente. E aí... O jogo da formação. Como ele gosta de um jogo de muito, muita, muito, muita pressão e saída de bola... Eu não sei se em algum momento ele vai ter os jogadores prontos para realizarem isso por longos tempos durante os jogos. Essa é a primeira pergunta que ele deve se fazer. E a segunda questão é, a partir do momento que meu time não consegue marcar a saída de bola agressivamente uhum. e que ele dá contra-ataques, ele deve se perguntar, eu posso jogar assim contra as principais equipes do futebol brasileiro? Eu acho que ficam essas duas grandes questões dessa, digamos assim, é desse aviso positivo uhum. que o Corinthians deu hoje para o seu torcedor, Sim. porque em termos nossa. de criação, o time foi muito melhor. Mas é, Mas é, só em Augusto, tem muita por...
4: pergunta para o treinador. É, é... Só para passar para o Calçado, sabe um exemplo Mas do Janeiro? dilema? <risos> Há quanto tempo ele não queria ter um, um William balançando de um lado, Roger balançando de outro e, um, e o Alberto na referência? Só que a recomposição com o William e com o Roger já não dá para ser aquele um considera exemplo. ideal. Então, assim, ele vai começar a encarar dilemas. Só que é normal, porque é o que eu falei. E parece que é um jogo de pré-temporada. Exato. Parece um jogo de pré-temporada. Após dois meses, uma turma volta. Após dois meses, os reforços se apresentam. Após dois meses, você está encarando um time que você é muito superior tecnicamente, mas você não consegue se impor o tempo inteiro. Então, assim, a todo momento agora, são novos dilemas. Tem dois pontos para destacar. É, o primeiro é... A gente hoje está
1: olhando para estreias... Ainda tem o Balbuena hum. Voltas. Tem a estreia do do Alberto. Tem volta de Fagner. Vol. William Vol. e Michael. William, Muda Corinthians. Pode deixar o Duqueiroz no banco. Usar no segundo tempo o Juliano. Que vinha numa sequência já para contusão. É. Para contusão. E aí a ah, queda de rendimento do Juliano. Óbvio. O cara tá ali há mais de 10 jogos seguidos. Chega uma hora que vai cair mesmo. E não era brilhante. Né? Mas ele caiu. É. Então, ser o segundo colocado, ele pode até baixar uma classificação, mas estar na ponta, próximo da liderança, tendo ultrapassado a pior fase possível, que era... Porque as trocas anteriores eram trocas assim, usando jogadores da base que o torcedor nem conhece. Sim. E hoje já foi um outro nível. Então, assim, a manutenção ali em cima é um mérito, numa fase muito difícil. Isso é uma... E a classificação na Copa do Brasil e ainda a eliminação do Boca na Libertadores. Isso é um mérito é inegável. E o outro ponto é a estreia do Ori Alberto. O Corinthians contratou um centroavante para fazer gols. Mas ele não marcou hoje. Mas você já olha o que ele é capaz de fazer no ataque, de fazer os jogadores de funcionar. Bola para o William é, Como disse o Gê, é uma semi-assistência ali para o Roger Guedes. Mas é um atacante que quando, quando precisa, ele sai, ele reinicia a jogada e ele vai para a finalização, Arrasta. ele melhora o jogo do Roger, melhora o jogo do, do, do William. Então, a perspectiva é excelente. O Corinthians sabia o jogador que estava contratando, o Inter queria muito a volta, mas é um grande jogador. Então, isso pode melhorar muito o Corinthians. E projeção para o futuro, a gente pode fazer depois. Mas dependendo do adversário, as beiradas do campo vão, ser, vão ter que ser trabalhadas de esse é o
0: ponto. Desculpa, não, nada que é, isso, é, é Porque isso. eu acho que, esse que o que o professor coloca é interessante para a gente analisar. Ah, como a gente faz com os outros times, assim, o Corinthians não vai ser o mesmo em todos os jogos. Hoje é um adversário com nível técnico muito menor, em que ele podia colocar três caras, livres não, mas com menos obrigatoriedade de voltar para fazer essa marcação. Quando o adversário for um outro adversário, um outro tipo de adversário, isso não vai acontecer. Acho que o que tem de positivo aí é o fato dele ganhar... Opções para mexer e montar que um esse elenco. Um exemplo bem objetivo,
1: claro, só para colocar aqui, quando tiver que enfrentar o Flamengo, do jeito que o Flamengo está jogando hoje, o Rodinei passa muito. E aí você vai colocar o Roger Guedes, para, porque você precisa de todo mundo num trabalho com Guedes, e sem hoje bola. Hoje teve uma hora que ele não em, deu uma
0: pressionada ali e saiu o gol. Em
1: Libertadores, qualquer campeonato, mas vamos falar assim, num numa mata-mata de Libertadores contra o Flamengo, né, teu, você não, não tem essa opção. É, agora eu não vou voltar.
2: Agora Agora eu vou seja seja por outro. característica, né? nesse caso, porque a gente tinha pouco ali, se esse é o ataque ideal do Corinthians, né? os três. O Roger Guedes de um lado, o William do outro e o Yuri Alberto centralizado. Eu acho que, tecnicamente, é. Se você olhar para a qualidade dos jogadores e no dizer... Papel, é. é. Quais são os três que podem criar mais? São esses três. Eu acho até que no papel e no campo, Dani, o problema é o que você disse. O problema é a capacidade que eles vão ter de recompor. Aí, no caso do Roger Guedes, por uma questão... De postura, de, de como ele costuma ser dentro de campo, não é o forte dele mesmo, isso. E no caso do William, até por uma incapacidade de fazer isso durante 90 minutos. Então, eu acho que ele foi bem ao escalar esse trio hoje. O Yuri Alberto, como disse, e o Calçadi é um cara que vai acrescentar, e não só porque o Corinthians passa a ter o centroavante que põe a bola na rede, passa a ter um cara de referência que sabe jogar. É, que, que sabe jogar como pivô, que sabe, que sabe ser jogador. O jogo não termina ali, ele não começa termina. ali. É, exatamente. Ele pode dar prosseguimento para a jogada. Então, esse é, para mim, sim, o melhor ataque do ponto de vista técnico do Corinthians. E para esse tipo de jogo, perfeito. É, ainda mais com um time que veio fechado, embora depois o Coritiba também tenha saído e tenha criado as suas possibilidades. Mas a questão é que com esses três, para você recompor, realmente vai ficar diferente. E, e aí eu acho que ele vai usar os garotos, os miúdos. E ele os inverteu. miúdos vão entrar em ação nesses momentos e um pode começar no banco e entrar depois né dos, dos dois ali de beirada. Ele
1: inverteu o William com o Roger Guedes no final do primeiro tempo e no segundo que era o William na direita, mas aberto. E o Roger, se aproximando... O Roger vem para dentro, se aproximando do William Alberto. Então, o lado esquerdo ficou um lado que não era assumido pelo, pelo Piton. E o Corinthians, no segundo tempo, aí volta Verde. com o William... No, no lado esquerdo, uhum. o Roger lá direito, por quê? Porque já tem o Fagner. Então, quando o Roger faz um movimento de, de aproximação e vem para o interior da área, você tem um corredor para o Fagner passar e cruzar. Então, é e estabelecer essas conexões uhum. diante de um possível Corinthians titular, as coisas vão ficar mais fáceis. Mas tudo isso precisa ainda ser trabalhado é, então. em 15 dias porque daqui a pouco tem semifinal. Então, porque esse, esse, time é, esse, time falar, trabalhado,
3: esse time trabalhado inteiro do Corinthians, elenco, é um elenco para brigar pelo título no atual cenário do futebol brasileiro. Não, mas por
4: quem comanda, né?
3: É, eu vou falar, por exemplo, se tem o Fluminense, o elenco do Corinthians é consideravelmente melhor que o do Fluminense, do ponto de vista técnico, hum. e o treinador do Fluminense é melhor que o Diniz. Mesmo o Diniz fazendo um bom Teador trabalho, o treinador do Corinthians. O treinador do Corinthians, né? Corinthians para mim... Olha, assim, eu procuro que você acertou, assim, na mosca, ao trazer Vitor Pereira, não trouxe qualquer técnico. O trabalho eu dele, como de ele pode realizar, ainda não apareceu. E quem não consegue entender isso, não, não consegue mensurar como esse cara é bom, tá? Então, não dá para descartar. É, mas, eu penso, você vai ter um jogo em que você precisa recompor com um quarto jogador ali no meio de campo mais. Eu tenho que deixar com mais liberdade à frente o William ou o Roger Guedes, quem eu escolho? Eu escolho o Willian, não penso duas vezes. O Willian é muito mais jogador Mas que o Mas aí o Roger Guedes. Guedes
0: vai estar disposto a fazer esse tipo de jogo com essa marcação? Não, essa porque essa história o Watson é tem mais vontade do que ele, entrega mais é, do que então, ele quando entra. Então, se você me
3: perguntasse no começo, há, há um mês, ah, você quer, você, quer, você quer, vão ter todos esses jogadores, você vai ficar no seu elenco com o Roger Guedes ou com o Eu fico com o Não penso duas vezes. Eu também. Fico com o Watson? Eu fico com o Adson, não penso duas vezes. Porque eu tenho outros jogadores que desequilibram. Agora, é... Hoje era um jogo contra o Curitiba, o time ficou exposto, mas compensava o risco do acréscimo técnico em detrimento da perda de capacidade de recomposição, de segurar um contra-ataque. Se ele puder, por exemplo, ter o Duqueiroz e o Michael juntos, ele também tem mais força de marcação ali no Sim. meio de campo. Aí
0: depende de descansar esses caras, né? É,
3: até porque ele precisa ter um deles, acho que pelo menos um deles em todos os jogos. Ele, e, e talvez hoje ele tenha começado a, a dosar um pouco. Alguns jogadores. Talvez hoje, depois de muito tempo, ele passou a ter opções para escolher quem ele joga e quem sabe olhar um pouquinho mais adiante além do jogo de hoje. Então, eu acho que o Corinthians tem uma temporada promissora. Como disse o professor Calçade, se chegou nessas circunstâncias, sem elenco, sem, com vários jogadores dos principais fora, até o momento, e agora está vivo em todas as competições, com uma tabela acessível na Copa do Brasil, Jogando a Libertadores e numa colocação elogiável no Campeonato Brasileiro, você tem que olhar para esse time com carinho. O problema é que, como disse o Calçade, para o treinador, para fazer a ideia de jogo que ele gosta e que ele acha que precisa fazer, hoje é janeiro. Janeiro para temporada. Uhum. Porque não tem os jogadores fisicamente como ele gostaria de ter para poder fazer o time... É, Jogar como ele gosta, a intensidade, a pessoa de bola, a concentração ele, ele tem, e tudo mais. Ele tem
1: um mérito muito grande, tudo que ele pensava e, acredita, e pensa e acredita de futebol, ele guarda para ele porque ele não conseguiu fazer. Ele pode assim, no dia a dia de treinamento, com as, as sessões de treinamento, é, a forma que ele busca para alcançar os objetivos, isso tudo pode ser, e eu acredito que sim, seja muito rico, mas... Como ideia macro de jogo que ele deseja para a equipe, isso pode esquecer. Ele simplesmente se adaptou... A loucura ele entendeu do que ele precisava de resultado é, ele né? não, não adianta ele ficar no discurso. O meu jogo,
2: eu gosto de jogar desta forma. Ele já falou várias vezes. Não, e outra? Ele é, não vai fazer. Esse mesmo. problema é um problema dele e, e de, de praticamente de todo 19. mundo. Então, é. É, não tem muito essa também. Porque também a gente não pode dizer que ah, o problema do Vitor Pereira é que ele é, vai conseguir montar um time ideal, um time que joga do jeito que ele quer e tudo mais, e infelizmente ele não tem tempo para treinar. Os outros também não têm tempo para treinar. Se você for pegar os times de cima da tabela, quase todos os times, né? Tem, tem técnicos recentes também, tão ou mais recentes até do que o próprio Vitor Pereira. Então, esse é um cenário que, assim, se essa é a desvantagem dele, se a desvantagem dele é o pouco tempo para treinar, é o pouco tempo para trabalhar, ter chegado recentemente... Não é uma desvantagem, a verdade é essa. Até porque ele ganhou reforços, a gente falava ontem aqui, ele ganhou reforços... Só tem um detalhe, Jean, te interromper. Que são os que mais acrescentam ao time. Né?
3: Para você fazer o jogo que ele gosta... Ah, tudo bem, o tipo de jogo. É uma desvantagem tudo comparado bem. ao Mano Menezes, que
2: gosta de um outro tipo de jogo. Beleza. Que é mais
3: simples de ser executado. Beleza, mas, mas é, é mais da equipe. Campo, mas
2: né? ele já demonstrou que... Ele será pragmático na medida que, que as coisas funcionarem. Perfeito. Ele já mostrou isso. É. Ele, ele parou depois de três, quatro jogos. O discurso dele, Sim. que era muito claro na chegada, né, e que ele tentou durante três ou quatro jogos, ele falou, cara, era, era só, não vai dar. Como, como Luiz Castro dar, parou no Botafogo é, também. E de tomar a pancada do Palmeiras. Era só um cartãozinho de
3: visita
1: falando assim, a minha identidade como treinador no futebol é essa aqui. Pra você já... Legal. Perfeito, agora vocês esqueçam, eu vou para o possível. Mas ele tem uma... Ele ganhou dois titulares, isso, nessa uhum. janela aqui. Isso é importante, porque o Balboen é titular e uma, o Yuri Alberto é titular. Então, assim, ele ganha dois titulares. Ele não está só repondo o banco de reservas. E, é, e não é, é que é... o
2: time titular fosse ruim ou fosse não. fraco. O problema Quando é que o time o titular estava... Encontrado. Completamente <risos> esfacelado. ele não tinha os caras. Então, é. É, também tem isso. Ele conseguiu se manter... É, lá em cima, na, no Campeonato Brasileiro especificamente... Cara, mesmo não contando com cinco, seis, sete jogadores é a cada rodada e jogadores importantes. Né?
0: O, o Calçado coloca o Yuri Alberto como titular. Eu concordo, não sei se alguém tem alguma objeção, acho não. que é a posição que faltava ali, né? E agora ele chega para suprir. É, essa estreia de hoje, assim, claro que ele tá chegando, ainda é o tempo de treinar, ainda não teve. Eu disse, ainda não teve, talvez nem tenha, mas é, tá se encaixando num time. É, como é que vocês veem a estreia de hoje? O que, que ele consegue melhorar ou o que, que ele consegue entregar a esse Corinthians?
4: Eu acho a estreia ótima. Se a gente pensar que é um cenário diferente, por exemplo, da turma de beirada, da turma de miolo de meio de campo, porque por ali você tinha opções. Você não tinha o cara inteiro para a temporada, você não tinha talvez uma situação de treino, você não tinha uma composição de estar com as opções de beira de campo, de laterais ou de miolo de meio de campo o tempo inteiro. Lá na frente você não tinha opção. Aí o te dá opção. E o Yuri, sinceramente, é um, é um jogador para mim que se não é toda a situação de regra da FIFA, de guerra, de rompimento de contrato, ele não é exatamente um cara para o mercado mais brasileiro. Porque ele tem uma idade muito boa para desenvolvimento. Fez 21, 21 em maio, desse e... né? ano. A, fez a gente está falando de 21 anos, ele é um cara que está fazendo uma conexão, uma escala, podemos dizer, no futebol russo, como outros tantos, para crescer e ir para o mercado principal europeu. Em
3: março, corrigido, Pedro, desculpa. Beleza.
4: Então, assim, ele é um outro jogador. E acho que dá para ver isso hoje, porque sem treinar, sem tempo ele não está nem na rotação dos companheiros, mas ele consegue se aproximar para jogar de um lado, se aproximar para jogar do outro, pressionar, melhorar a pressão do Corinthians, gerar gol, ele consegue arrastar a defesa, ele abre espaço para companheiro, e ele ainda tem oportunidade de finalizar, e não na melhor situação, para mostrar o potencial dele. Só que o tanto de jogo que ele já te dá num time desentrosado, mas num time que vai começar a mudar a sua característica e sem tempo de treino ele já está muito acima da média. É óbvio que ele já é favorecido entre aspas pelo comparativo. Não tinha ninguém, chegou o Iroberto. Mas mais do que isso, o que ele ajuda?
0: É, o
1: a movimentação do time um como um todo ele, ele melhora. Se
4: você se você coloca a lupa, se você coloca a lupa no Iroberto hoje, esquece o resultado? Falha em transição defensiva, seu desequilíbrio de hoje, você dê muitas chances para o time contra o Você coloca uma lupa no Iroberto você vê que a movimentação é diferente. É de um outro tipo de jogador. É de um outro tipo de jogador para o cenário brasileiro, inclusive. Ah, mas foi uma meia assistência, mas já é uma participação. Como ele ajuda a construir um jogo que o Corinthians não tinha, a gente sentava aqui uma semana atrás para dizer que o Corinthians não sabia o que fazer com a bola. Entendeu? Então, assim, é um cara muito acima daqui. Independente se ia é pegar ou fez gol, ou não fez gol, ou se é meia assistência, ou se é assistência. Eu acho uma estreia ótima. Pelo que você já consegue enxergar que ele pode te
3: oferecer ali na frente. Sabe que tem uma coisa, ele é tão inteligente que... Lógico que isso não tem a menor lógica do ponto de vista do, do jogo. Tem muito pouca lógica, a não ser que você passe a atuar no contra-ataque. Mas ele consegue ser o centroavante e, indeterminado, fazer a recomposição que o Roger Guedes não faz pelo lado. Eu devo ir se dedicando a isso, porque ele não vai ter nenhum problema em voltar para acompanhar. Só que não é. Você queima, você mata o jogador, você complica a vida dele. Não tem lógica você fazer isso na equipe. Mas ele faz se precisar. E acho, e acho porque que ele é um jogador é... que consegue executar várias ah, coisas. O né? rótulo, o te rótulo te de
4: centroavante, até... o rótulo de centroavante, desculpa já, inclusive, ele é até meio. meio raso para um Yurobert, porque o centroavante fala, tá faltando o nove, tá faltando aquele jolo lá na frente, dentro da área, pisando na área, segurando a bola. O Yuri é muito mais que isso. Yuri. Como é que a gente chama? É um... 9,5? É um 9,5? um 8,5? Como você quer, Ele sai, ele abre pelo lado para associar aqui. Ele abre pelo outro lado para associar. Ele sai para abrir espaço para o cara afunilar. Ele arrasta a marcação para deixar o meio livre para cá. Então você, no outro lado, talvez só como o 9, agora ele é muito mais do que todo aquele debate do que falta para o time do Corinthians, a referência, e, gente, o cara vai... de área, o jogo, reserva para o jogo. Então, só por aí e olhando para frente frente, a inteligência de jogo de hoje... Dá para dizer. E a gente é um baita vai encontrá-lo em
1: situações que o não tem, buscou não fornecer tanto para o Corinthians, que é o Corinthians sendo atacado por hum. adversários mais fortes Sim. e tendo o um ataque rápido, o contra-ataque, quer dizer, jogadas de velocidade em Sim. que ele é veloz e, e ele tem jogadores inteligentes ali, tem um, pode ser uma bola mais longa ele do cantilho. Pode ser, exatamente. Então isso hoje ele conseguiu em alguns momentos Tanto que ele cruza a bola para o William, que o Willian bate. E o Muralha defende. Então, a gente... São 90 minutos. Não dá para enxergar tudo ainda. Mas, pelo que ele fez, ele ficou lá uns 10 dias, junto com o elenco, treinando. Tanto que jogou 90 minutos. Então, essa, essa é a boa notícia. O problema era, olha, consegue jogar 45. Pô, mas é metade né, do jogador para confrontos tão importantes que vem pela frente. Que é Flamengo, Libertadores da América, e vem Copa do Brasil... Então, se o Vitor Pereira, se, se essa é uma realidade, que você tem que tomar cuidado né, no futebol brasileiro, né, se, essa, se a realidade nesse momento é de recuperação e retorno de jogadores, e volta Fagner, e coloca a Balbuena em condição de jogar, e tem o William também voltando, e tem o Maicon que é um jogador muito importante, é, podendo o, levar o Duqueiros para os principais confrontos numa situação boa e não de desgaste absurdo. Então é um, pode ser um outro Corinthians que a gente não conhece ainda, não conheceu, até pela presença do Alberto, que modifica muito o que está em torno dele. E lá na
4: frente, a volta do Renato Augusto, que não, aí é outra conversa. Só, só um exemplo rápido, Calça. No gol do. No último gol do Raul Gustavo. Sim. Claro que parece que a gente está querendo ser engenheiro de obra pronta, mas você tem um posicionamento do Yuri, você tem uma atenção quase que dupla da defesa ao Yuri, você tem um espaço que vai ser gerado por quem chega para trás com tranquilidade para quem... Você está o tempo inteiro atrás da atenção, porque você passou o tempo inteiro gerando o jogo. Você está o tempo inteiro gerando o jogo. Você participa do primeiro, você gera jogo, você corre para um lado, você corre pro outro, você sai para abrir. Então, você já atrai um cara a mais e o olhar da defesa já é diferente. A chegada do Al Gustavo já é diferente. Tem o Yuri ali dentro da área, assim, de passar o lance depois. Então, assim, é o tanto de jogo que esse cara te oferece sem treinar um time que joga junto pela primeira vez uma formação hoje, um time que a gente abriu aqui falando do equilíbrio que ele precisa encontrar lá para trás. Bem
3: treinado vários jogadores atacariam esse espaço de maneira coordenada e, e preparada pelo técnico, de e... jogadores diferentes. E né? acho que isso vem por aí. Acho que isso sim, vem por aí, sim, também
4: acho. quando o Calça desenha aquela alteração do segundo tempo, ela ela parece ser simples. Mas quantos treinadores não fariam pela simples falta de treino. Não tinha o corredor da direita pelo primeiro tempo não tinha ultrapassagem do Fagner, eu trago o William, eu inverto o William porque agora eu tenho o Fagner, eu tiro o Roger porque eu vou ter o Roger por dentro do Fagner passando, o Piton não estava subindo, então eu vou ter o William para tentar jogar por ali. Então, assim, ele rapidamente ele consegue ler, entendeu? Ele já rapidamente consegue ler, ele começa a ter as peças. Você pontua bem, tem a posição do Raul com, com o Yuri no, no lance do gol de cabeça. Você coordena esse movimento, não vai dar para ser talvez na perfeição porque você não tem um tempo para treinar, você tem agora quatro semanas aí de mata-mata. A gente está falando agora de jogar a sequência da temporada. Mas olha o tanto de possibilidade que você começa hum. a receber Sim. de um time que a gente sentava aqui, repito, né? uma semana atrás, mas não sabe jogar com bola. Acho que você estava tendo o um programa que o Jean fala, a gente estava debatendo. Pô, mas e agora? A sequência da temporada? Não dá para especular. Tem que deixar passar esse mês, essa estreia, esse novo campeonato que você abriu o programa muito bem falando. Essa, essas quatro semanas de mata-mata. Aí a gente vai começar... Longe do ideal, a rascunhar Quem se adaptou melhor, quem está vivo em mata-mata Você pode ter o Atlético Mineiro Que particularmente eu não vejo como favorito na Libertadores Já está fora da Copa do Brasil Pode trocar treinador, qual é o galo daqui a quatro semanas Então assim, é muita coisa Para mudar como se a gente estivesse em janeiro E o, o Vitor Pereira pode é, Tudo ainda é muito novo é, O campo é que te mostra
1: muita coisa não é? o, tre o dia a dia é treinamento fundamental Mas o jogo ainda mostra muito ele pode achar o máximo ter Roger Guedes e, e, e o Will Alberto muito próximos. E aí ele vai entrar, ele, ele precisa. A composição
0: disso no outro parte Exatamente.
1: Do campo. Encontrar uma composição do time para preencher os lados, é, o direito, o esquerdo. Por quê? Porque são lados de construção muito importantes. E como isso vai, vai, se, como isso vai se resolver para você não ficar torto ou ser só um lado funcionando, o outro não. Isso também é uma evolução mas esse movimento na fase, numa fase de construção de transição ofensiva você pode ter o Roger do lado esquerdo o Willian do lado direito ou invertido mas no momento que a bola está dentro da área uma aproximação, claro é um jogador de finalização também como foi hoje, os dois juntos ali mostraram como um foi lutar pela posse mandou a bola para dentro hum. e ali do erro defensivo gerou o gol do Roger Guedes então isso no mês quase de agosto são coisas que o, o campo vai, vai mostrar que é uma e, e tem uma novidade, o Hiroberto acabou de chegar o primeiro jogo dele, então Sim. ele não existia no Corinthians e passou a existir.
0: É, a gente falou aqui da, da desorganização em determinado momento, defensiva, que é uma coisa que a gente já tinha visto o oposto antes nesse Corinthians, uhum. né? Agora, com o sem tempo de treinar, eu não sei se eu estou sendo muito otimista, Jean, mas eu não vejo como não melhorar, porque a partir de agora ele tem as peças para mudar o que ele precisa de acordo com o intuito dele durante a partida. Ah, mas não vai ter tempo de treinar. Uhum. Tudo bem, mas ele passa a ter jogadores experientes para mesclar com os jogadores mais jovens e não precisar puxar os meninos sem nenhum tipo uh, de escolha feita por técnica, né, ou condição desses meninos estarem em campo. Então, assim, é com a chegada do Yuri, com o Balbuena nessa zaga. Eu não vejo como perder essa solidez defensiva e como não crescer o meio para frente.
2: É, então, Daniel, eu acho que assim, embora o Corinthians de fato não tenha tido solidez defensiva hoje, pelo menos eu entendo Sim. assim, hoje, e nem no jogo contra o Ceará, a gente até falou, né, depois do jogo contra o Ceará, que o, que o, o Pedro até falou, pô, hoje não teve solidez defensiva Sim. nenhuma. E me parecia que tinha um pouco a ver também com o contexto do jogo. É... então o Corinthians de fato quando ele ataca, quando ele quer propor o jogo quando ele vai pra frente ele tem, é... ele tem uma fragilidade defensiva, acho que ele vai ganhar muito indiscutivelmente com a chegada do Balboena é uma chegada, é um ganho técnico né? não é nenhum ganho tático mas também o Vitor Pereira já mostrou por esse pragmatismo que a gente já sacou que talvez ele tenha aderido ao pragmatismo a partir da sexta ou sétima partida dele. Ele já sacou que tem jogo que não vai dar para sair que nem um louco, para atacar X ou Y, porque ele vai se dar mal com isso. Então, o que eu acho, e aí olhando um pouco mais para o macro, porque também não adianta a gente fazer um monte de análise tática e do que o Corinthians ganhou, não ganhou baseado no jogo contra o Coritiba em casa. Sim. Mas eu acho que olhando para o macro, olhando para o fato que falta uma rodada para acabar o turno do Campeonato Brasileiro para o Corinthians, e o Corinthians está ali, está grudado na liderança, então a gente tem aí mais dois jogos para alguns times, mais um jogo é, para o Corinthians e para tantos outros times. E o fato é que hoje acabou aquele papo de Palmeiras, Flamengo e Atlético. E eu confesso que eu até a décima rodada, a décima primeira rodada, continuava acreditando em Palmeiras, Flamengo e Atlético.
0: Como é que está essa prateleira agora? Qu quantos times podem subir essa prateleira? Ou não sei se os outros desceram, né? Porque está mais nivelado. Está
2: muito mais nivelado. Evidentemente, essa, essa movimentação de mercado ajuda a nivelar, sobretudo quando a gente fala do Corinthians, e, e acho que é meio que unânime que esses dois caras acrescentam ao Corinthians mais do que qualquer outra contratação. E você vai falar, ah, o Flamengo contratou o Vidal e o Cebolinha. É verdade. E acho que são melhores até do que os jogadores que o Corinthians contratou. Só que para o Corinthians faz mais diferença receber esses dois do que para o Flamengo. Sim. Então, assim... Os o... nomes
0: do Flamengo são é melhores, isso. mas o impacto dos que chegam no Sim, Corinthians é, é, maior. é maior. Então, assim,
2: o Corinthians ganha muito com o mercado, o Fluminense está jogando muito futebol e, e tem uma, uma agenda mais tranquila, uma tabela mais tranquila é, em relação aos que estão nas três competições. O mesmo vale para o Internacional em relação à agenda, nem tanto em relação ao futebol, mas hoje é um time que vai olhar para o brasileiro como sua prioridade absoluta luta, eu acredito, e, e isso pode fazer uma diferença, enquanto os outros estão envolvidos em competições eh, no caso da Libertadores, mais importantes, embora eu veja elas como muito parecidas, então cara, eu não consigo, de, de fato, hoje passou um turno, não dá mais pra gente querer ficar excluindo os times que estão lá em cima, mesmo assim, aí eu acho mais improvável, mas mesmo Atlético Paranaense, entendeu? Os caras que estão ali passado um turno de campeonato com essa agenda que a gente tem, com esse calendário que a gente tem, é, e, e, não, não dá para descartar mais, não dá. É, é querer ter bola de cristal aqui. Que é gente descartar tá não
3: dá. Por quê? Tá. Não dá para descartar. Eu,
2: eu faço eu a consigo.
3: média. Minha média,
1: sempre para observar o que está acontecendo no, no, na tabela, é aquela média que é dois pontos por jogo. Como dois pontos por jogo? Eu olho para a classificação e divido. É, o número de pontos pelo número de jogos. Quando você tem a média de dois, seria assim, por exemplo, o Corinthians tem de 18 jogos, ele teria que ter 36 pontos para ter essa média, ele tem 32. O Palmeiras tem 33 em 17 jogos, seria que 34. ter 34. Digo, nenhum time quase na virada do turno, e o Palmeiras mesmo que vença o jogo tem 17, ele vai para 18, ele vai... 36. É, ele vai, aí sim. Aí o Palmeiras vai chegar a essa média de dois, dois, se ele vencer. Mas ninguém passou disso. Tem campeonatos que se, tem times que estão com 2.2, 2.3, quer dizer, eles estão voando. Por que, que eu, me, eu eu fico, eu gosto de olhar para essa média de dois? Porque em campeonatos normais, quem chega na fase final com essa média de pontos está disputando o título. Hum. Só não tá quando tem alguém que realmente foi um absurdo, disparou. Sim. Você pega assim, aquele Flamengo do Jorge Jesus. Ele arrombou a porta, não esquece. Mas esse aqui é outro campeonato. Cada campeonato tem é uma história. Tem campeonatos de times disparados, não é a história desse. Esse aqui é de times com problemas. Todos eles. Até isso que a gente cita sempre como os, os, o trio que, que tem quase a obrigação de estar tá na ponta. Cada um teve e apresentou o seu tipo de problema. O Flamengo trocou treinador, o Atlético está pendurado troca não troca já caiu de uma competição importante e o Palmeiras é, segue com seu treinador com seu jogo mas não é um ano é uma questão de elenco de, que... de elenco disso agora se vende vende o Verón exato e aí vai entregar quem O então, jogador assim, de ninguém cara, tá, que... ninguém
2: está voando e mesmo os que poderiam voar quer dizer Isso. hoje a gente vê o um Flamengo jogando muito bem várias partidas na sequência mas aí ele já tem um déficit na tabela do Campeonato Brasileiro que evidentemente conta né é, pode terminar oito pontos do Atlético a rodada 9 nove do Palmeiras, pode ser menos, mas pode ser isso também. Mas, mas tem que tirar isso? Tem, sim. tem que tirar isso, então essa é a questão do, do, atleta, do Flamengo. O Atlético, como disse o Birner, a gente nem sabe se o treinador vai ser mantido, tamanha a instabilidade que existe apesar da segunda colocação do campeonato por pontos perdidos. E o Palmeiras, ao contrário dos, dos seus principais rivais, é, não se reforçou tanto, está perdendo uma peça importante, talvez possa sofrer com isso, então... A gente não tem aquele cenário para dizer, pô, esse aqui vai voar, esse vai... Você pode até apontar favoritos, acho que a gente teria condição de apontar os favoritos do Campeonato Brasileiro, mas hoje a gente tem muito mais candidato do que a gente tinha, acho que no começo do, do campeonato e até mesmo no meio desse primeiro turno.
0: É, daqui acho... a pouco a gente vai falar do Flamengo aqui, do jogo também entre Internacional e São Paulo, tudo isso daqui a pouquinho. Agora, o Jean faz uma colocação, né? O Palmeiras, o Palmeiras acho que ele compõe o elenco nessa janela de temporada, né? Chega ali Lopes, Merentiel, tem mais um, não tem?
2: É, não, são esses dois, o que com a perda do Veron talvez, né, acabe...
0: Sendo bastante necessário, porque ele era o substituto direto ali de quatro jogadores,
2: né? Exato, ele vinha sendo titular, Sim. então assim... É...
0: Mas, mas eu acho que é curioso a gente analisar o quanto que esses reforços podem modificar o restante da temporada, né? O Calçado fala ali que é janeiro de novo é. e como que esse desenho emparelha ainda mais o que a gente está colocando aqui. E
4: aí eu acho que a gente volta para o impacto,
0: impacto do, do
4: reforço. O que é o impacto de um reforço hoje num time como o Palmeiras? Sólido, independente de não jogar o melhor futebol do último mês ou se não é a melhor fase das últimas semanas. O impacto hoje... Para você, você ter um impacto no Palmeiras, você escala o Palmeiras ideal, né? Não tem um ideal dali para frente, porque sempre pode mudar Para você virar e falar, tá chegando um cara aqui para fazer impacto, você vai tirar o Danilo, você vai tirar o Zé, você vai tirar o Veigo, vai tirar o... Du... Esse cara é muito difícil de chegar. O que faltava o Palmeiras, talvez ele tenha peça para rodar. Então, é mais difícil você gerar esse impacto quando você olha para o mercado e fala, mas o mercado do Palmeiras, nossa, mas não teve um Vidal, não, não teve um Cebolinha, não teve um Alberto, não teve um Balbuena. O Corinthians precisava muito do Balbuena, mais ainda do Yuri. O Flamengo, talvez não precisasse tanto do Cebolinha, mas com a lesão do Bruno, precisa muito ainda, talvez, mas, muito mais um volante, fio um lateral. de contratação, né, Pedro? Exato. Então, então, assim, eu acho que é uma questão de repor da opção. Você tem peça para girar lá na frente, porque você começou também a dar sinais que seus homens de frente podem estar é, um pouco mais fadigados. Todo mundo está... A gente brincou aqui, né, que está começando janeiro agora. O começo, o janeiro de verdade do Palmeiras foi muito intenso, o ápice físico dele veio muito rápido. Agora ele tenta oscilar, entender para que lado ele vai caminhar no restante da temporada. Então, assim, eu acho que o mercado do Palmeiras não dá para a gente querer sentar naquela aquela análise. Quem contratou melhor? Não, o Palmeiras foi quem contratou pior. Então, a sequência da temporada, olha lá. Não, 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 não. não. E o, contra o impacto melhor, e o
1: que precisa. Exatamente. Contratar, esse é o problema da gente sempre trabalhar com a lista: tudo no papel é. e nada no campo. Uhum quem contratou melhor, quem contratou pior, é o campo.
2: Porque você ainda não o sabe o impacto desses do, caras. Os caras Mas é que eu acho, só calçado, que quando o Corinthians faz as contratações que fez, é, para esse momento da temporada, uma coisa é você contratar o cara olhando para frente. E aí você tem razão, o Palmeiras faz muito isso. Contrata jogadores que não são... Não jo... Tem a, ali. A grande é. estrela para chegar, tomar camisa e levar... Quando torcida, você vê o cara... Tal. Mas para você contratar nessa janela de meio de ano... Evidentemente, você tem uma margem de erro muito menor ao contratar caras como o Balbuena e o Yuri Alberto, claro, que podem sim dar errado. Claro que pode, todo mundo então, pode dar errado. jogador o jogador
1: está mudando de país Isso, e tem que se adaptar.
2: Exatamente. Então, acho que assim, claro. esse é um ponto. Mas também é evidente, Dani, que quando a gente quer fazer previsões né, e, e tentar imaginar o que vai ser da temporada, e, e se a gente fosse falar... Só no Campeonato Brasileiro, para brincar com os algoritmos de, sabe, de Google e tal, uhum. esse algoritmo de favoritismo para Campeonato Brasileiro, ele leva em consideração uma porrada de coisas. Então assim, tem esse fator das novidades que chegam para cada time é um fator. Você tem o elenco que os times já têm, você tem a bola que os times já jogam, você tem a tabela de classificação naquele Sim. momento, é difícil, né, fazer. É muita coisa, você tem a, a, a agenda que os times vão ter, porque alguns vão ter agendas mais complicadas, então e é muito não. difícil querer é. prever, né? Um
1: treinador que mais conversa
2: do deixa, que deixa, de Desculpa,
0: trabalha. daqui a pouco eu devolvo a palavra para vocês, só porque o Felipe Almeida, né, o Vitor não estava à beira do campo hoje, estava suspenso, mas o Felipe Almeida está começando a falar lá na Arena, a gente vai dar um pulinho lá para saber qual a percepção da equipe da Comissão Técnica sobre esse jogo?
5: Relativamente ao Yuri. O Yuri, vocês conhecem bem, o Yuri provavelmente bem melhor do que nós. Uh, o Yuri é, é aquilo que vocês viram. Uh, a nossa intenção não era que ele fizesse os 90 minutos, logicamente, porque está tá a chegar, mas lá está. Uh, o desenvolvimento do jogo não nos permitiu uh, geri lo mas ele demonstrou uma excelente capacidade física e mesmo não tendo uma, muito tempo com a equipa já demonstrou a espaços um bom relacionamento com, com, com os nossos meias com, o William, com, o, com os, os extremos, com o William e com os nossos meias também e portanto acho que fez também uma boa estreia mas, mas não queria individualizar muito acho que a equipa Tentou, demonstrou um espírito de, 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 de crença enorme e é isso que nós, que nós valorizamos.
3: Felipe, boa noite. É, além da estreia do Yuri Alberto, né, com a estreia do Yuri Alberto, tem ali uma mudança de demanda em relação ao Roger Guedes. Né? O Roger Guedes deixa de ser o único centroavante, a única referência do Corinthians no ataque. Queria te perguntar o que, é que a comissão técnica planejou para o Roger Guedes no jogo de hoje, quais funções e quais... Qual pode ser a participação dele nesse jogo de combinações de troca de passes do Corinthians quando o Corinthians tem uma outra referência no ataque como foi hoje o Iraí Alberto?
5: Obrigado. Se vocês tiverem e tiveram atentos durante o jogo, o Roger é um é um, um atacante bastante móvel e portanto e, e nós não o podemos prender e, portanto e ele ele apareceu na esquerda apareceu no meio, apareceu na direita e e é isto um bocadinho que o Vítor também já vos explicou, que nós pretendemos apesar agora de termos o Yuri que acaba por ser um, um elemento um bocado mais fixo, embora ele também é um elemento de apoio é um elemento que procura a profundidade uh, forte no, no, nos duelos portanto uh, vai, vai, é um acrescente de qualidade que nos trouxe e o Roger, acho que também fez um belíssimo jogo uh, sacrificou-se também pela equipa porque jogar no meio tem determinadas funções, jogando nos corredores tem outras e ele teve que ajudar a defender no corredor quando, quando foi preciso e tentou, fez um gol e, portanto, uh, acho que o caminho é este, é procurar ir ao encontro das qualidades deles e, e com o tempo acho que, acho que uh, uh, ir em, uh, o entrosamento entre eles ainda vai ser melhor.
4: Boa noite, Filipe e Artur Santos do UOL. Eu queria insistir um pouquinho nessa questão tática também a gente é, não vinha vendo o Corinthians jogar com esse modelo né são três atacantes bem móveis assim no ataque E três meio campistas de bom combate assim Eu queria saber se esse é o norte que a gente pode esperar para o Corinthians daqui para frente
5: assim não, não, não mudou muito agora nós sabemos que dependendo das características deles é, ou, ou melhor olhando as características deles nós, nós temos que aproveitar isso e portanto, todos eles são móveis e temos gente de fora, quer o Gustavo também que entrou, o Watson que também entrou, são, são jogadores que gostam de, de móveis, rápidos e portanto, acho que o caminho é por aí, o Vitor também já o disse portanto eh, mas vai depender também sempre do jogo para jogo em função do jogo eh, iremos adotar a melhor estratégia mas sempre indo ao encontro das características deles. Isso é, é, é inquestionável.
0: Aí, ó, eu acho que o pessoal fica vendo linha de passe antes de ir para a coletiva. Uma boa estreia vai depender de jogo a jogo, o é. que vai ser necessário em campo.
2: Só, só, então, só falar uma coisinha, porque assim, é impressionante, eu fico impressionado como os assistentes desses treinadores portugueses, o mesmo vale para o assistente do Abel, não, não só porque eles falam bem, mas como eles têm autonomia para falar, quer dizer, como ele, como ele fala dizendo que ah, o jogador joga dessa maneira, então a gente vai usar desse jeito e do outro, quer dizer, eles sabem o que estão falando. Hoje você está aí o treinador, então fale como treinador. Exatamente, não é aquela coisa de, não, isso você preciso ver com o professor, Porque, porque né, eles né?
0: trabalham juntos, né? é, é um
2: ele sabe que a é. resposta que ele está dando tem o um aval evidentemente é. do chefe dele mas técnica. é uma turma toda muito capacitada a é, em sintonia é. no trabalho o
1: Vitor já falou isso, todos da comissão dele são treinadores todos
3: sim, formados. E, então, e você
4: bate sim, nessa técnica a licença que cada um tem é. a formação de mais todos alto. são todos treinadores então é, é ele vira uma mesma rotação né? Então, é. não tem muito o que a gente vê, eu entendo o que o Jean fala porque parece que muitas vezes como o auxiliar senta ali tem uma série de componentes aqui ele não pode querer aparecer demais, ele não tem que falar
2: certas é, coisas, porque ter Parece que ele escondido. vai por uma obrigação, né, Exato. cumprir um protocolo que é obrigatório. Se nas puder ser rápido,
4: então, mas...
0: Só para hum. gente encerrar, Calça, vou só colocar os números do jogo, aí você Boa. encerra, porque Boa. aí a gente vai falar também da vitória do Flamengo, do empate entre o Internacional e São Paulo, mas coloca para gente os números, por favor. Um, um, um. Aí ó, números da partida, o Corinthians tem mais posse de bola, 61.2 a 38.8 do Curitiba. Chutes também bastante superior, o dobro ali de chutes e no gol 6, o Curitiba faz 4 chutes ao gol. Grandes chances 4 a 1 e ações na área rival. 40 contra 11. Temos outra vinheta ou posso passar a palavra a Calçade? Então, Calçade, agora sim. Ó, os números Bom, do jogo, eu quero ouvir os seus números. Que esse tem que ter último
1: número, também, né? 40 ações na área rival, dentro uhum. da área do Coritiba. 10 foram com o Yuri Alberto. E aí ele se torna um jogador no período do Vitor Pereira, com mais ações dentro da área no primeiro jogo dele. Então, é, ele dá esse ele, ele ocupa o espaço. Tá? Tanto para favorecer o companheiro, mas também buscando a finalização. Então é o jogador na época, na fase, Vitor Pereira, com o maior número de ações logo na estreia, que era o, o centroavante Corinthians tanto queria, com características bem importantes. Não é só aquele jogador ficar parado na área, mas esse, esse número é muito importante, o número do Dati SPN, bem bacana.
0: Boa, a gente tá falando da estreia do Yuri Roberto, quem estreou hoje também foi o Everton Cebolinha, chegada ao Flamengo, o Flamengo goleia em Brasília, mais de 65 mil pessoas acompanhando a partida, 4 a 0. Ele faz uma estreia muito diferente da do Yuri, né? Se em algum momento se esperava muito por este jogador de beirada, com a velocidade, que é o que o Cebolinha tem ali pra gente emparelhar com o Bruno Henrique, agora o Dorival achou uma maneira de jogar que permite que o Cebolinha entre no segundo tempo. Com calma, Pedro.
4: Quando a gente olha para o Yuri Alberto, um time que não criava, um time que não sabia o que fazer com a bola, um time que não tinha essa referência, quem conseguiu minimamente fazer a referência já era um cara muito mais para o final da carreira do que para o início e sai para o problema de comportamento. Então, o Yuri, além de todas as qualidades que ele tem a turma já estava brava, nossa, estão pintando esse Uri como o Ronaldo, eu achei maravilhoso que o Calça traz os dados nunca ninguém teve tanta ação dentro da área e virou tanto jogo como o Alberto. então para quem acha que a gente está aqui só é. falando por falar, pelo menos acredite nos números do, do Calça, aí você vai para o Flamengo é um cenário completamente distinto porque é claro que o Cebolinha ele chega para ocupar também, também, a função de uma peça fundamental que se lesionou e só volta no ano que vem, que é o Bruno mas antes do Cebolinha chegar sem o Bruno o Dorival desenhou um time que funciona então não necessariamente estava um time à espera do Cebolinha para tentar resolver a sua ausência de criação, Esteve, pelo contrário não estava
0: mais, né? não,
4: não está, e acho que ainda está por enquanto, pelo contrário a gente debatia até aqui mais cedo que era como era confortável ele não ser titular, isso não era problema, né Dani o Dorival repete pela terceira quarta-feira seguida a formação, um homem de base dois abertos, o Ribeiro pela direita e o Arrasqueta centralizado Pedro e Gabriel, hora aproximados, ora um saindo mais, hora um pouco mais afundado ali na área. Esse modelo já vinha funcionando. Aí, para um segundo tempo, que o Pedro não sai por acaso, sai também porque ele já foi usado no fim de semana, você sai o Pedro, desloca um cara como o Gabriel, que faz essa função também um pouco mais centralizado, e aí você parte para um outro desenho de jogo. Ou seja, você está aumentando seu repertório com uma peça nova. Ah, mas Cebolinha não foi brilhante, ele tinha que estrear com gol, então não valeu de nada. Só o Roberto Presta? Não. Só que é um Cebolinha chegando numa rotação de um time que começou a funcionar quase que no automático ali. Então, ele tenta muito. Se a gente pegar os números, talvez, das tentativas da participação de ações com bola, que a gente trazia aqui agora do Yuri... O Cebolinha tenta demais, Cebolinha serve, o Cebolinha dá assistência, só que ele ainda tenta numa questão um pouco mais individual, enquanto esse Flamengo nas últimas semanas começou a rodar mais no coletivo do meio para frente. Então não tem nenhum problema, não é que ele não vai encaixar no time, não é que ele Sim. não serve para a formação inicial, só que é um encaixe muito mais de como ele vai se posicionar nesse desenho coletivo. Talvez com o Cebolinha, o Dorival comece a mudar um pouco mais. É bom, tem mais uma formação, tem mais uma possibilidade. Agora, é a diferença da estreia, da noite de estreia, né, que a gente tá falando de Yuri e falando de Cebolinha. Ainda assim, me agrada, porque por mais que se não consiga ali fazer o jogo dele só do ponto de vista individual, dependa de um pouco mais de encaixe pro jogo coletivo, conseguiu deixar o Amar, conseguiu servir, acho que para um ponto de partida é interessante para o jogador. É,
3: eu acho que a questão é a seguinte... É... Nesse 4-3-1-2, com a Rascaeta... O
4: inicial hoje.
3: É, o de, sim, do sim. início de hoje, o, do 7 contra o competitivo Tolima, do vareio de bola, porque coletivamente foi um vareio contra o Atlético Mineiro, por mais que o resultado não tenha vareio sido... Vareio do primeiro
4: tempo hoje também, podemos chamar.
0: Também, também. O 3 a 0, né? Contra o
3: Juventude, para mim, o principal candidato ao rebaixamento até essa 18ª rodada no atual cenário do nosso campeonato. É, o Flamengo tem um jeito de jogar. Hum. Nesse jeito de jogar o Everton Cebolinha não vai acrescentar mais que a dupla de frente e o lugar dele é como um segundo jogador de frente, porque o Flamengo tem dois finalizadores, mesmo o Gabigol não tendo o seu melhor momento nas finalizações, ele é um finalizador, é um jogador Sim. que se desloca, que aparece muito pela direita, né? o lado direito hoje é do Flamengo muito bem, muito bem, como o do Juventude muito mal né? Impressionante como o Everton Ribeiro cresceu nessa função. É uma coisa assim, até... É, eu não esperava que fosse, tivesse uma melhora tão grande, jogando ali um pouquinho mais recuado é, pelo lado direito, eu ali como se fosse um terceiro Santos, jogador né? no meio de campo. Desde o jogo contra o Santos, Ele vem melhorando bastante, vem voltando a ser o Everton Ribeiro, que ótimo. a torcida do Flamengo acostumava a ver, fazendo agora uma outra função.
0: É mais pro meio,
3: né? Mas para ele tirar o melhor do... Ce... O Cebolinha pode jogar ali como segundo atacante, porque você pode jogar no 4-3-1-2, o Cebolinha fica ali como segundo atacante, você joga ou com o Pedro ou com o Gabigol, perfeito. Você tirar o Rascaeta, você vai criar ali um vão, um pouco ali entre a linha do meio e a linha do ataque. Se a linha do meio do ataque se aproximarem, você não cria o vão, mas você perde a criatividade e a mas capacidade de destruir tirar o Rascaeta,
0: rascaeta para é... você é uma possibilidade? Não,
3: não é. O ah, tá. Rascaeta para mim é o jogador que, é, se você tiver que tratar algum jogador como intocável no Flamengo, esse Sim. jogador para mim Sim. é o Rascaeta. Esse jogador é o que não tem ninguém que concorre com ele pela posição. Eu posso até, no rigor extremo, achar que o Gabigol e o Pedro concorrem. Eu não acho, tá? Mas eu posso uhum. até achar que concorrem. Mas eu não vejo uma concorrência para o Rascaeta no time.
1: E não é. é o Vidal, hein? Se alguém achar que não tem não, nada a ver.
3: Não, Vidal não, tem, Vidal não. Vidal não tem nada a ver. <risos> tem
1: nada a ver. São então, Pai, é muito qual, diferente.
3: Qual é, qual é a conclusão? O Flamengo achou um jeito de jogar. Esse jeito tende a funcionar em nível muito mais alto, menos alto, mas é competitivo. Esse elenco oferece muito mais possibilidades. É... Segundo o professor Calçado, nós estamos em janeiro. Para o Dorival, nós estamos em janeiro mesmo, porque ele deveria uhum. ter agora um outro modelo. Ele precisa ter um outro modelo para tirar o melhor do Cebolinha. Um modelo que seja capaz não só de tirar o melhor do Cebolinha, como em alguns momentos, se esse sistema não funcionar, quando o jogador não estiver bem, ou quando for a mais adaptável, uma outra ideia de jogo ao que faz o adversário poder jogar no outro modelo, que vai fazer do Cebolinha um jogador mais eficaz do que será jogando como segundo atacante. Porque hoje, repito, você coloca o Cebolinha e tira ou o Gabigol ou Pedro, você não vai acrescentar ao Flamengo nada, praticamente, não ser queira um jogo pela esquerda, tem o lateral direito fraco ali do outro lado, um os outros dois jogadores estão jogando mal. Essa dupla hoje se encaixa nesse sistema de jogo com perfeição. Para você usar o Cebolinha, você precisa ter uma outra ideia de jogo. E o treinador precisa de tempo para fazer isso. Então, por isso, hoje, o Cebolinha, é, bem ou mal, é muito mais opção do que um o jogador Cebolinha titular. Cebolinha
1: era uma contratação, um desejo, no momento de crise do Flamengo.
4: E a ameaça de perder o Bruno, né? Exatamente.
1: De Corre crise, de chegada de um treinador, de uma crise que não se resolvia técnica dentro do campo, de como ajustar essa equipe. E, então, que fazia todo sentido. E não que, diante do Flamengo de hoje o Everton Cebolinha se tornasse um jogador descartável da contratação dele. Não, não vou contratar o Cebolinha. Não, nada disso. É, é
0: que talvez os... não valha fazer uma mudança agora Flamengo tem sem poder. tempo para encaixá-lo. Né? Ele
1: tem poder de mercado, ele tem ação no mercado, ele pode trazer jogadores desse nível, como o Vidal, que o Vidal pode se encaixar facilmente nesse meio de campo que tem três jogadores e aí encontra o Rascaeta. Né? Então isso ele pode encontrar facilmente. Já o Everton Cebolinha, ele tem que este Flamengo que alcançou o um sucesso, e é uma palavra perigosa no mundo do futebol, né? Mas tudo bem. Que encaixou, para colocar o Everton Cebolinha, precisa desencaixar. Porque, Sim. tanto que quando ele coloca, tudo bem que tinha uma expulsão, tinha um jogador a menos do outro lado, tinha uma vitória já em curso com vantagem, mas o que, que ele faz? Ele tira João Gomes, para colocar Vitinho e Pedro para colocar Everton Cebolinha. Então entram dois jogadores, você olha, o meio de campo fica com o Thiago Maia, Everton Ribeiro, e aí tem um quarteto. E o Everton Ribeiro é o quinto desse, na verdade é um quinteto. Mas por circunstâncias, placar favorável, adversário dominado e com o placar desfavorável. Mas o Cebolinha vai ser muito útil. Mas em momentos que o lado esquerdo precisa ser redefinido. Estava olhando aqui, ainda com a ajuda do DAT e ESPN novamente, que nos ajuda demais, esses mesmos jogadores têm três escalações iguais do Flamengo. Sim. Com esse do para frente. Tolima, 7x1. O Atlético Mineiro, jogo de hoje. Placares enormes. E se olha os corredores das construções, que era importante. A gente estava olhando desde o começo do jogo. Por quê? Porque você tem um lado esquerdo que tem pouca ação, para um lado direito que aparece mais. E o Flamengo... Como traz muito jogador para dentro, a gente está de olho o okay, quê? Para ver como o Flamengo vai resolver o problema nas beiradas. Olha. E ali tem assistência de Gabigol. Tem Everton Ribeiro usando ali. Tem passagem de Rodinei. Esse lado direito é muito rico. O lado esquerdo não é a história com o Felipe Luiz. Não é essa história. Não é com João Gomes. Então, basicamente, é, as jogadas são construídas pelo centro e pelo lado direito. Uhum. 5% das jogadas do lado esquerdo só.
0: Rodinei, não Tudo está para o
1: lado direito. Então, são ajustes uhum. que o Dorival tem que fazer. Mas é um Flamengo que ele pode dizer que em pouco tempo ele veio, assumiu e deu jeito. Com a entrada do Pedro no time, que era mais difícil. Para encontrar um sistema que funciona. Agora, muda um pouquinho... A vida é de Gabigol.
0: Então, é uma é. coisa E aí,
1: hoje... e aí Dani, é um... a saída do Gabigol já
2: então, foi... Só, só que assim, eu só quero lembrar que é, é, essa solução que o Dorival encontrou. Acho que
0: você vai tocar no um ponto que eu ia falar, Cara,
2: cara é uma, era uma solução que era quase um crime. Era quase um crime falar em oh, Gabigol e Pedro, Gabigol e Pedro. Não, vai estragar o, a característica desse, a característica daquele. Eu me lembro muito bem disso. Inclusive, me lembro uma vez que eu sugeri a entrada do Pedro, porque Ai, pela gente... qualidade que o Pedro estava no banco de reservas e nessa mesa mesmo aqui, não, não, porque veja bem, a qualidade dele, <risos> a característica, não sei. No... Não, não é. É que eu acho que às vezes a gente parte de certezas. Que não existe certezas que não podem. É claro que a gente se baseia muito no que os jogadores já fizeram para acreditar que aquele cara vai ser útil daquele ou de outro jeito. Então, em relação ao que o Binner falou, por exemplo, eu não acho absurdo e acho que o Dorival possivelmente vai até testá-lo como um cara da dupla, seja com o Pedro, seja com o Gabigol... Porque a verdade é que ele tem hoje o Cebolinha como alternativa de atacante, de altíssimo uhum. nível, de altíssima qualidade. Característica diferente, eu estou plenamente Mas de pode acordo. pode
0: variar sistema?
2: Então, eu, é, é aí que está. Eu acho que assim, quando a gente olha, e a gente está até... A, 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 a chamada é essa, né? Dorival vai ter que mudar o esquema para comportar Cebolinha. Eu acho que essa é a primeira ideia que a gente tem. Por quê? Porque a gente vê o Cebolinha como o cara agudo, pelo lado, o cara que vai driblar, que vai fazer o que ele fazia basicamente no Grêmio e era um dos melhores, se não o melhor jogador do Brasil naquele momento. E eu estou de acordo que a gente parta desse pressuposto para dizer que o Cebolinha... Vai funcionar desse jeito. Só que jogadores mudam, né? Jogadores mudam durante os anos, durante a carreira. Então, o cara que começa de um jeito, acaba de outro. Técnicos encontram soluções que, muitas vezes, a gente mesmo não imaginava. Então, eu não acho que, a partir do momento que o Flamengo está jogando e está jogando muito bem, você pode discutir, ah, os adversários ainda, isso, aquilo. Mas o Flamengo está jogando muito bem. Porque mesmo contra adversários de um nível mais baixo, né? Com um time tecnicamente também muito forte, o Flamengo não jogava essa bola. Então, hoje é um time que se impõe, que resolve um jogo como o de hoje em 15 minutos. E... Então, eu acho que é normal, nesse contexto maluco que a gente tem aqui, que o técnico que acabou de chegar encontre um jeito de jogar. Que o time está rolando e tá, tá, a coisa está andando super bem. Eu acho normal que ele tente, antes de qualquer coisa... Buscar as alternativas para quando ele não tiver o Gabigol, para quando ele não tiver o Pedro. Encaixar quando...
0: a peça no sistema não, e não modificar não tiver, o sistema para comportar
2: ele. E depois o é... buscar as alternativas, porque aí, claro, que um jogo contra o Palmeiras ou contra o Atlético vai ah, ser diferente tá. de um não, jogo... jogo. É, jogo é, de não, como, não, hoje foi tá, hoje um jogo de tá, quatro estamos, gols estamos, de cabeça estava estamos, estamos, estamos evoluindo na discussão, já. Estamos, estamos caminhando. Não, mas é que nós estamos evoluindo na discussão. Estamos caminhando. O Cebolinha pode, sim, jogar.
1: que Chega uma hora que você encontra alguém que trava a tua ideia também. Os
3: dois Pode jogar com os dois. P pode. ele, pode... Mas com esse desenho... Não, com
2: os dois não. Ele pode jogar como um dos dois. Ele...
3: Com... Perfeito. Mas você acha que o Flamengo pode ser mais forte com, não, com ele eu não do que, que com que... essa dupla? Não. Eu ele eu... no lugar dos dois? E se for assim, quem sai? Primeiro, eu ele eu acho que... Não tem que, eu que eu sair um para um um Teoricamente,
2: eu acho que não pode ser mais. Mas eu, teoricamente, a gente quebra a cara Quando muitas vezes. Quando você tem um centroavante né? Quebra menos do que a certa. Quando você tem um centroavante... Quebra, centro quebra
3: avante... menos
1: do que Só tem um centroavante para pôr no jogo. Você Centroavante chamar o Gabigol do centroavante é meio pesado, mas porque ele tem outro. Mas quando você tem ou o Gabigol ou o Pedro, tá bom, tá resolvido. Você tem o Everton, é, o Everton Ribeiro aí.
3: Sem discussão. O tá Dente
1: se aproxima de Errascaeta, Cebolinha, Gabigol ou Pedro e Rodinei passando o trator ali no lado então, né, voando. A é um, ganhar
3: até criação pela esquerda.
1: Você é, resolveu isso. Aí. E, e aí você resolve um problema do lado que esquerdo que é um lado Sim. apagado, hoje é apagado. Não é um lado Bruno, perto dos outro, do, do, do resto do time, né? ele, ele, ele é bem diferente. Mas não é nenhum problema. Aí o Dorival tem pouco tempo e encontrou soluções para pouco tempo. Acho que o Cebolinha entra numa boa. É, com Vidal. Vidal é um pouco é diferente. Vidal é um jogador fisicamente muito forte, de, de, ele carrega a bola e de embate físico, ele não tem... Se ele vai jogar do lado direito, você não vai ter Everton Ribeiro. É outro cenário é ter o Everton, no, nesse trio de meio de campo, ter é, o Vidal. Mas pode ser o lado esquerdo, talvez. Pode. Aí não tem jogo homem. Joga o Thiago Maia de primeiro. Já o Arão, já não está mais aí. Quer dizer... E
2: dá o, não dá, não, dá, hoje dá ser muito ser primeiro, não
1: né? é dá é, muita então, opção dá muito é opção hoje não dá
2: para ele ser o primeiro me eu parece acho... é, A não me... sei claro, João, é o... não não o Vidal então mas dá não, não, pra o não, João não. ser o primeiro o... e o não, Vidal, Vidal o segundo não. Eu exato não, eu, eu acho, acho que pode, o problema, ser. pode o ser não inclusive acho que num jogo como o de hoje por exemplo até mesmo você poderia colocar o Vidal e tirar o Thiago e tudo bem tudo bem isso é o que você está falando mexe no João eu gostaria de ver
1: ainda esse esse sistema sendo provado Testado contra uma equipe que requer um trabalho insano sem a bola. O teu adversário... Esse que ele... o Dorival encontrou. que ah ah o, Kiko, o Kiko Biner, concorda? Obrigado,
3: professor.
0: É esse que o Dorival encontrou que você está falando, que você esse, gostaria de ver esse, testado. Essa
1: solução do quarteto, do losango, sim, sem a bola. Porque sem a bola você tem, tem o trio, a Rascaeta, Pedro e Gabigol. Eu preciso de Arrascaeta, de Pedro, pelo menos, ou de Gabigol ou de, de, de todos, dependendo do adversário. Um, um adversário, o outro, pelo menos, te exige, porque é o seguinte, se não você volta com três Sim. e esses três vão ficar assim. Né? De um lado para o outro, no meio de campo, o seu, seu adversário pode te quebrar aí. E Mas adversários... esse é um
2: problema que foi colocado desde o começo, quando, quando essa escalação passou a ser a escalação. É porque tem uma coisa que é muito
3: cruel com o Flamengo Mas... e muito positiva. É, Por que é cruel e positivo ao mesmo tempo? Porque o Flamengo demorou um século para achar um jeito do time jogar de maneira competitiva e capaz de fazer com que algumas das valências dos seus jogadores prevalecessem. É esse 4-3-1-2, três jogos seguidos, três partidas de nível muito alto.
4: Só uma perguntinha, o Flamengo achou... Ou ele foi levado a chá por causa
3: da eleição? Isso, isso é irrelevante. Não,
4: não, é porque
1: eu acho isso
5: é que isso não é uma aí conversa. É mérito, aí é um mérito, mérito não, não. Do do não, bem, do não treinador. Mas eu acho que tem um mérito é que tudo isso condicionou também. Tudo, a tudo, a bem, a tudo bem,
3: tudo bem. Agora, tem uma questão. Quando você olha o potencial dos jogadores, as características dos jogadores e o que esse time pode produzir, é, em tese, hum. é uma teoria. Prática, às vezes, contraria a teoria. Essa não é a maneira ideal de jogar. Só que agora você não pode mexer também. Exato. A não ser numa situação muito específica, porque você demorou tanto tempo para achar um jeito de jogar, o time voou três partidas, você não que, vai mexer na quarta. você jogou jogo a
2: cada três dias? Eu, eu acho... Que, que não não é por que eu falo do, do
4: Bruno, Vitor? É... Finalizou?
2: Não, pode não, ser. Pode.
4: Não, por que eu falo do Bruno? Porque eu acho que tem não. uma situação muito específica. O Bruno, não é que foi sem querer, caiu ali e o Dorival não teve mérito. O Bruno, o Bruno teve mérito, só que assim... O Dorival teve mérito, na ausência do Bruno ele encaixa. Há quanto tempo a gente acha que toda, toda a escalação do Flamengo começava pelo Gabriel e pelo Bruno, pela esquerda, por isso não sabiam onde encaixar o Pedro. Volta aquele papo do Jean. E acho que hoje tem, tem um outro problema, que é o que você falou. Está funcionando e você não tem como mudar a formação. Eu acho que um problema que também Mas existe... é pode funcionar é, é, de, evolu... de uma não, não, É evol... Pode. Pode aí, muito. Pode até não, melhor. estou tá falando é igual, então. é, é, a tal maneira de tirar os dois é anos. Você tem um outro problema entre aspas, o Everton, por tanto tempo questionado que há um mês atrás alguém poderia virar... Pois é. Achar como descartável. Um de o Everton hoje é figura central. Já. O Everton hoje é figura central. Então, assim, não, não é só não porque senão isso. era muito fácil. Você desenhava o meio campo com tripé, o Dorival desenha o meio campo com tripé, você abriu o Cebolinha, trazia o Gabriel para cá e botava o Pedro lá na frente. Só que esse tripé não teria o Everton, que seria um quarto elemento. Rascaeta, dois volantes, o primeiro homem, o Vidal ali. E você tem o Everton. Então, assim, são problemas, por situações... Que ele conseguiu resolver é, então, de momento. Quando você fala, não é a formação ideal. Concordo. Se não acomoda, não deixa a que é matemática. Você não vai acomodar É o
3: ideal para você tirar o melhor dos jogadores mais técnicos do Flamengo e ainda poder tentar fazer uma recomposição, um sistema de marcação que se recoloque para defen defender eu eu uma de a bola de um com mais facilidade. Isso aqui está funcionando, então. Aí ficam duas perguntas. Primeira, é, time que está ganhando se mexe. Segunda, Esquema tático, ideia de jogo que está ganhando, se mexe, porque são dilemas. É o adversário.
0: São eu dilemas, porque o professor Calçóte
3: falou. E se pega, por exemplo, Quando mudar o adversário, um eu acho. Palmeiras, é. inspirado, é. intenso, exige, bem treinado, exige, exige mais dominado, que vai exige demais. Precisa vai... de
0: mais gente para marcar.
3: Vai fazer... Quem volta?
0: Então, Aqui. aí você precisa repensar as peças, um se Oscar, não volta nenhum tá um dos três. Mas o que é pelo meio,
3: como um segundo como, como um volante pelo meio, o segundo aí... jogador de meio de campo?
0: É o seguinte, não, aí você precisa repensar a peça.
1: E ainda um desses jogadores de retorno é o Everton Ribeiro. Mas é engraçado, né? E que você impõe a ele também um, uma missão. Ele do lado, isso. Do, do,
3: lado do, do jogador, do lado de campo, Rodinei, que marca Exatamente. menos ainda. Né?
1: Então, assim, é... ah, o então, que, que é está Estou o Flamengo? Não, não é isso. É, é tentar enxergar as possibilidades tem, do Flamengo. Pois, o que o Dorival fez, e aí é mérito o dele, é o tempo todo, dependendo da, dependendo da formação tática, não dá para jogar Gabigol e Pedro. Uhum. Mas em como, eu, em como eu encontro uma formação que onde os dois Comode. possam se jogar, possam jogar Sim. e marcar os porque se e marcar os gols que o time precisa. E você tem você olha pro banco, você fala, pô, tô cheio de problema ah. no time e o Pedro tá no banco. Isso vai incomodando o treinador. É. Eu tô, tá difícil e o Pedro tá no banco. Eu falo assim, pô, não dá. Pois cara. é, então, e, e isso aconteceu Tigo muito. Um ano,
2: não dá. Tava difícil, eu o acho Flamengo que a perdia é que é jogadores mim, tá? e o Pedro não podia jogar não, não. com o Gabigol. Era mas, um crime, não diante. podia pela característica.
0: Ó, é, deixa eu só fazer é, uma colocação pra vocês, porque tem uma coisa que me incomodou hoje em cima disso que vocês estão debatendo agora. Eu sei que tem toda uma situação de jogo ali, tá? É, que é um jogo muito atípico mas me incomoda ser o Pedro quem sai para a entrada do Cebolinha, porque a sensação que mas eu fico é, do... tudo bem, do ele de de precisa semana. do final de semana, ele já jogou, já jogou, mas o Gabriel já tinha um cartão amarelo, o Pedro estava jogando melhor que ele,
4: mas é... e é ele mas quem é... sai para o Cebolinha mas é... entrar, é, é... é, eu é a, não a razão, esse não, mas, é... mas acho que não é, não é o recado da... da emoção, é a razão, quem sai? saiu o Pedro e saiu o Gomes, se não me engano, sabe, mas Pedro, mas saiu, quem, quem foram os dois jogadores, dois jogadores de liga, de liga eu, eu eu começaram que começaram a jogar no fim de semana? Eu vou te João dizer por porque. Nessa época te não
2: tem como a gente. É. vou dizer porque que saiu a gente Pedro. dizer. Porque a questão física, acho que ela tem pra, sido pra abrir? primordial para mim, saiu caras desse. Os jogadores Pedro, saem. Porque ele
1: tinha dois gols. E o Gabriel, nessa formação, é, o Pedro Tinha é um, um jogador, cartão amarelo. Mas o Pedro é o um jogador que ocupa a área. Então o Pedro está muito próximo do gol, neste tipo de jogo do Flamengo com o Pedro. o Pedro. Com o Pedro, o Flamengo ganha um jogo de bola aérea que nem sempre funcionava. Funcionava com o Bruno, Bruno Henrique. Sim. Inclusive sim. na Libertadores do ano passado era Gabigol para Bruno Henrique bom, bom. Né? e caixa. É, e, e o que acontece? Sem o Bruno, você perde um pouco dessa jogada. Não é característica do Gabigol, gols de cabeça. Com o Pedro, o Flamengo ganha mais ainda uma jogada hum. muito forte, hum. onde ele é muito forte e provou no jogo de hoje. E leva o Gabigol para uma condição não é secundária, não é coadjuvante, mas incômoda de ver o Pedro. Mas, Só vou, aguardando. De... O que, que faz o Dorival, sabendo disso?
0: Fez um carinho no Gabriel. Fez um carinho seguinte. Não, pra ver se a deixa, bola ele...
1: deixa o Gabriel para ver se ele marca o Até dele, se é feliz. Já e, muito o Pedro, carinho, e o Pedro concordo. já marcou dois. E o Pedro entende isso. Então, mas, Até se... o momento tirar o Gabriel... Mas, se, sabe... for isso, se for isso, mas, tudo, tá
2: tudo bem. E aí Eu estou de acordo com você. Se for isso, fazer carinho no Gabriel, o Gabriel não precisa mais de carinho. Aliás, pelo contrário. Talvez o Gabriel precise, é, de fato, mas... ter chamada a atenção é, é para certas coisas, para certas atitudes que podem acabar num momento mais importante prejudicando o Flamengo. Hoje até não ficou claro, porque se o cartão amarelo foi pelo lance da falta para ele, é um absurdo, porque ele não fez absolutamente nada, ele só apanhou. Se foi pelos beijinhos que ele mandou para o cara, não, não, foi não, antes. Então foi antes. Foi antes. Não. Então, o amarelo foi Foi, antes. Antes. foi pela no reação ou depois de tomar pancada. É, mas aí a reação a gente nem sabia exatamente qual Coloca seria, por, gente, porque ele acaba tropeçando. Imagem. Então, se, se, como foi antes, eu acho que foi injusto. Eu acho que o cartão amarelo foi injusto para o Gabriel. Mas depois ele poderia, inclusive, ter tomado o outro pela provocação e tudo mais. Então, acho que assim, o Gabigol não precisa de carinhos. Então, aí eu tô com a Dani nessa. Se, se for por isso, beleza. Eu, a única coisa que eu acho em relação às substituições e qualquer crítica que a gente venha a fazer em relação às substituições no momento atual do futebol brasileiro é o seguinte, pelo menos como eu penso, se o meu time está ganhando de 3 a 0 no intervalo, um a mais? Com um a mais, eu só vou usar um critério nesse nosso calendário maluco do futebol brasileiro, que é quem precisa parar, quem precisa descansar, quem tem mais chance de se machucar? Desse cara eu vou tirar alguns minutos do segundo tempo. Então, eu, eu não consigo fazer crítica nenhuma à substituição, nem a do é. Dorival e nem a de nenhum, porque eu acho que mais do que fazer carinho, não fazer carinho, mais do que uma questão tática, mais do que quem precisa. De moral, ou menos físico. moral. Eu acho que o físico, num jogo que está 3 a 0, com um a mais nesse calendário alucinante, você, podia... você, tem que, você
3: tem que... Você podia tirar o Gabigol no intervalo e segurar o Pedro. Eu não teria feito isso, eu teria feito o que o Dorival fez. Pelo seguinte motivo. Mas,
2: mas, assim, você podia tudo. O que eu estou falando é, se ele tirou o Pedro, é porque provavelmente, eu acho isso, claro. eu acho que seria... Lou... É uma questão física, vai, vai ser algum... sempre uma questão física. Mas poucos físico. jogos
3: o Pedro sentiu.
2: Inclusive. E a, e a combinação aí, com
4: dominar. o João Gomes explica isso, porque foram os dois, além do Santos, que começaram o fim de semana. Então, então só que eu acho que
3: tem uma questão do então... Gabigol e do Pedro. O Pedro, nesse momento, está. Feliz. Está <risos> tá, tá inte tá inteiro ali, e de todas as maneiras. Misto. O Gabigol, ele está jogando muito bem, a movimentação dele é muito de interessante, ele contribui muito, ele joga bem. Só que ele, nas finalizações, inclusive antes de usar essa formação não vinha conseguindo jogar no mesmo nível que ele joga. E ele vai recuperar isso, porque ele sabe finalizar. Ele não é um jogador que teve uma fase boa e, de repente, voltou a ser um jogador de sempre, como a gente já viu um monte de centroavantes, atacantes do futebol, que tiveram temporadas boas e, na maior parte do tempo, voltam a ser aquilo que eram, na verdade, porque não eram jogadores tecnicamente tão bons. Ele é, tecnicamente, muito bom. Ele é um exímio finalizador, só que ele não está sendo um exímio finalizador. O treinador, num jogo que está vencendo por 3 a 0 tem o dever de tentar dar a esse jogador mais chances de gols para ele conseguir finalizar. Faz um, faz dois, três, recupera a confiança, de repente volta a ser o claro. Gabigol o melhor possível. E aí, é óbvio que ele jogando um pouco mais centralizado por mais tempo, em vez de ser um atacante que constrói e chega é, na frente, para ser um jogador que chega, que está na frente e vai construir também, fica sendo, entre aspas, uma segunda é, obrigação dele e tenha a possibilidade de receber mais bolas. Então, a decisão do Dorival de tirar o Pedro, que estava melhor que o Gabigol, Sim. Tá? se é que ele vai tirar um deles, é a decisão mais do que lógica. Nesse momento, ele precisa pensar na temporada, no futuro. E quando pensa na temporada, no futuro tem a parte física, mas também tem o momento técnico do jogador Aí. e do Pedro é melhor que o do Gabigol agora. Não dá para
1: saber assim, a dor, o pisão, uhum. o que o cara reclamou no vestiário, o que, ele, o que ele vem carregando, a gente não sabe. Então, tudo isso vai para o jogo. O que eu não acho legal é o Gabigol ser substituído e passar pelo treinador como se o treinador fosse um cone. E o Dorival vai buscar o Gabigol para tocar no braço dele, segura no braço do Gabigol. O Gabigol passa como se o Dorival fosse o, o
2: Cone. Por isso que é. eu digo que ele não por precisa isso, de carinho. Isso.
0: Gente, só mais um ponto. Ele acabou de voltar de uma cê, suspensão, cê tem que entender, tá? Ele estava suspenso mas a gente no jogo entender. passado, ele volta e toma um amarelo. e é o Dorival. peitar o jogador do Dorival, Dorival, primeira
1: escalação dele: Diego Alves.
0: Não, sendo bem. o cara
1: ele que Ele foi nos caras sabe o cara que. A gente começou a saber quem, né? O que é que Ribas?
4: É de Rubens. De Rubens.
1: Sabe, ah, cara, vocês que, querem esse, esse time? Cê, cê, vou cê, colocar o que entendeu? vocês querem entendeu vocês vão ver o que ali. vai acontecer ele está ali ele está ali ele, não, não vai né? acontecer tentando não desagradar não ele sabe bem agora é claro que ele cresce o Dorival que chegou ao Flamengo tinha essa estatura o Dorival de hoje vai para casa não cabe na tela vai ele está aqui em cima então é, é outra composição interna também o treinador fica muito mais né, dentro do grupo, o respeito interno dos seus pares, da diretoria, da torcida e dos jogadores. Agora, o Gabigol, alguém tem que chegar para ele, o treinador pode fazer isso. Mas eu acho que aí tem que ter alguém mais.
3: Aí a diretoria. Tem,
1: tem que sair um pouco, tem que ser mais malandragem. Pensar, tem que ser um pouco acho mais que não. Chegar, filhão, vem cá, vamos Você acha como? Senta aqui comigo, vem Sim, cá, sempre. senta aqui, vamos ver a sua saída de campo. O cara, dá uma olhada, o treinador parece um cone. você é tenta pegar na braço. calça, o
0: Max algum tenta... tempo atrás, quando ele sai desse jeito, é o primeiro a ir lá botar então, no braço então, e falar, Maracanã, não, não é fica isso. assim. então, então. É Não vai fazer é isso que agora. Figuras oh. grandes é, ao é, lado. Acho isso uma
1: ponta solta.
3: Já fiz essa liceia, vou refazer aqui rapidamente. Rodinei, maior parte das pessoas contra. Por enquanto, com exceção a um jogo, tá jogando bem.
1: Contra não. <risos> o uma é, tá no banco. O Ala Rodinei. Ala Rodinei. Léo Pereira,
3: criticado. Felipe Luiz, não tem condição de ter que jogar o Hilton Lucas. Estou falando as coisas que diziam. Ah. Everton Ribeiro recuado para compor um trio de meio de campo. Uhum. Ninguém pensava. Gabigol e Pedro juntos. Ninguém pensava. O sistema de jogo. Eu, por exemplo, não pensava. Quase ninguém pensava. Tudo isso é dedo do técnico. Sim. Sim. Tudo isso, né? do Fora do a melhor do ambiente lá dentro, que é, que é, que é nítida em campo. Né? E
1: agora tem outra missão, que é nessa loucura toda é manutenção do que está aí, porque você não pode perder o que você conquistou. Ter, precisa de variação, porque tem o dia que não vai dar certo. Ganhou crédito para
3: variar, e, professor? Seu o teu
1: adversário vem ali com a meiuca recheada e está ah, assim. olhando os números, está olhando os dados, está te estudando. E, e vai fala assim: dessas pontas, pô, né? E nessa formação aqui, o lado direito é terrível. E aí vem uma escalação. Ah, isso, então. isso aqui é futebol, né? É não, é, não é videogame. Então vai ter dia que ele vai ter que encontrar outras soluções. Mas assim, a primeira abordagem, a abordagem emergencial do Dorival foi fantástica. isso é A emergência. Chegou o quê? Treinador demitido, rua e ele resolveu a parada. Ele Sim. resolveu. E agora é desenvolver isso. Ter todo mundo feliz, todo mundo... É difícil num grupo tão qualificado, porque a hora que se a hora que chegar o Vidal, se o Vidal tiver no campo ou no banco, você vai olhar para o banco e falar, né, eu preciso fazer minhas cinco alterações todo jogo para deixar todo mundo ali acomodado. feliz. E é legal, porque é o seguinte, Dani, você vai deixando o time com pulmão para atender as demandas.
0: Você cria times para as competições,
1: é. Ou, né? ele tem Corinthians pela Libertadores que está tentando se resolver. E ele tem que passar pelo Corinthians. O Corinthians tem que passar pelo Flamengo. Sim. Então tem que chegar lá, tanto um quanto o outro, com a melhor formação possível, com a melhor condição física. É difícil fazer o jogador entender. Você vê, mesmo o Gabigol, com a experiência que tem, não consegue entender isso. que Se ele sair ele saiu aos 77 e ele perdeu 15 minutos do jogo, tudo bem, aqueles 15 vai ajudar numa recuperação, mas ele não consegue, não tem
0: jeito. Fecha rapidinho, Bili, porque eu só, quero mostrar os números do Cebolinha para a gente falar de Internacional só, de São Paulo. Só
3: para dar um exemplo, muito rápido. Ele pode muito bem jogar num 4-1-4-1, né? Com o Thiago Maia sendo o um, 1 entre os dois quartetos. Pode até jogar o João Gomes, ou o Thiago Maia sendo um entre os dois, entre os dois quartetos, colocar o Vidal e o Arrascaeta por dentro, jogar o Cebolinha de um lado, né. escolher o jogador da, do, do outro lado, hoje seria o Everton Ribeiro. Sim. E um dos dois centroavantes é uma outra possibilidade. Eu te a gente, a Aí gente precisa usa uma solução, treinar mas... para fazer isso. Eu te <risos> Tem que treinar. Eu te ô, ô,
0: Pedro, você tinha falado dos números, né? Do Cebolinha, só só a gente fazer justiça Legal. também, colocar na tela a gente encerrar esse assunto de Flamengo. Como é que foi essa estreia do Cebolinha? 45 minutos em campo. Ações com a bola no ataque. 42. É o segundo no ranking que do tentou. time. É. Ações na área rival 9, dribles, tentados três, chances claras de criadas duas, chutes três, progressões com bola 5... E metros avançados com a bola, 187. É o primeiro, em, tirando o primeiro quesito e ali, e os chutes, ele é o primeiro em todos os outros, Pedro. Aí tem um contexto muito interessante.
4: Ele vai, ele vai dar isso ao Flamengo. Ele
0: claro que era um jogo, jogo com características e, distintas e tinha, do que vai ser a temporada. tinha
4: o Everton Cebolinha com 70 mil pessoas no Mané Garrincha estreando e querendo o jogo. E tinha... Outros jogadores em campo, com resultado construído também. Ele até servindo ao Cebolinha, tentando colocar os Tem umas duas bolas, se eu não me engano. Acho que uma é do Vitinho, a outra eu não vou me recordar agora. Que eles procuram o Everton. Eles tentam, sabe, trazer o Everton para ali. Então acho que justifica essa participação. Se não teve gol, se não foi brilhante, se não foi maravilhoso, se não estava encaixado, tudo bem, é o primeiro jogo do cara. Mas participou, foi legal, foi bacana ver o Cebolinha.
0: É, o, o Jean destacou aqui no começo do programa a média alta de gols né, dessa rodada Opa. e ela muito tem a ver também com um empate, empate em 3x3 3 entre Internacional e São Paulo, é, o VAR muito acionado nessa partida. Opa. Quero, Vou começar com você, Birner, que a gente estava ali na redação, a gente se dividiu muito o jogo ao mesmo tempo, a gente vai dividindo olhares, ah, né? É, e você estava é, é. atento ali a esse Internacional e São Paulo, quero saber as suas primeiras impressões para a gente entrar no debate.
3: Bom, eu olhei a escalação do São Paulo e a escalação do Inter jogo na casa do Inter e falei para ah, pro São Paulo o empate é um bom resultado eu vi o jogo e achei o resultado ruim o São Paulo ficou mais perto de ganhar que o Internacional é impressionante como o time do Rogério como o Rogério tem conseguido posicionar bem os jogadores hoje era o Rafinha de zagueiro Luizão e Beraldo na zaga, cutia, cutia Gabriel Neves, na frente dele Thales Costa e Nestor, cutia, cutia Marcos Guilherme, que recém voltou como um ala jogando pela esquerda. Na direita, Igor Vinícius. Na frente, Luciano e Nicão, que também está voltando. Voltou há pouco tempo para o São Paulo. Esse aí está e... sofrendo
4: com a escalatinha.
3: É nossa senhora, a quantidade de, 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 de contusões do São Paulo, de jogadores extremamente importantes, por é por enorme. Por isso que quase
4: sempre a sua sugestão inicial de um empate não é mau negócio. O problema é o é que joga, né?
3: É, é, é... E... Joga para vencer, muitas vezes. O Inter, ao contrário, para mim... Para um time do Mano Menezes, que sai na frente, erro do Thiago Couto no primeiro gol, frango, falha do goleiro do São Paulo, mais um de cutia, é... o Inter jogando em casa, ele tinha quase, eu não gosto muito da palavra obrigação, mas ele tinha quase isso de se impor, ainda mais um time do Mano que, em regra, apesar de não ter feito isso, é um time que sabe se defender. Vamos lembrar que quando o Mano começa, história no, do Mano no, no, no Internacional, e as coisas melhoram, ele fala não foi obrigado a fazer um jogo mais rústico, um time que fizesse alguma coisa mais simples. Hoje, o Inter, jogando dentro de casa, contra o São Paulo completamente arrebentado e sem jogadores experientes, foi coletivamente bem inferior ao São Paulo. Bem inferior ao São Paulo. E isso passa pelo que o Rogério Ceni tem feito. E a arbitragem, eu vou deixar daqui a pouquinho para a gente falar, é... porque eu sei que tem muitos lances polêmicos, eu só digo uma coisa, no futebol, vale a pena você reclamar antes dos Jogos. Vale a pena você reclamar antes dos Jogos, né? O Inter não reclamou, o Inter não tem nada a ver com isso, mas o São Paulo, que foi vítima corretamente de uma reclamação, porque você não pode ter um jogo que você não traça a linha de impedimento hoje, pode reclamar da arbitragem.
0: Daqui a pouco a gente fala dessa arbitragem do Marcelo de Limerick ali no campo, né? É, mas quero, quero ouvir vocês também sobre essa evolução do Rogério, porque eu acho que esse é um ponto que chama atenção, né? É, ele sempre, sempre não, mas de algum tempo para cá eu já vejo bastante essa característica nele de se adaptar a quem está do outro lado. E de um tempo para cá ele está precisando adaptar ao time ao que ele tem para colocar em campo. O oh,
1: Dani, acho muito... Não é fácil. Você... Um treinador, ele é treinador de vários jogadores, não de 11 jogadores. E você, como treinador, você tem princípios que você estabelece na equipe, modelos, a equipe tem uma identidade e essa identidade ela varia em alguns, na maior parte do tempo, de acordo com os jogadores que você tem. Você não pode pensar numa única forma de jogar com jogadores diferentes que não são capazes de cumprir aquela ideia. Sim. Então, claro, um time titular tem uma característica, mas existem princípios dentro do jogo de, por exemplo, pressionar o adversário que independe do, do estilo jogador que você tem. Claro que uns são melhores nisso, outros não, uns não querem fazer. Mas eu digo, princípios nem sempre são negociáveis. Você treina todos para agir daquela forma. Então, o Rogério, por exemplo, os gols que a gente vê, a gente vê o um São Paulo agrupado, né, com a posse de bola, num espaço muito curto e atacando, assim, atacando as costas da última linha do, do Internacional e gerando a bola para o Nicão duas bolas muito parecidas fala, eu, você olha e fala não, isso não pode ser por acaso, duas jogadas parecidíssimas né praticamente iguais sem obra do acaso então é, até um time que não tem 11 mais tem 30, você tem que ter os 30 numa condição de jogo excepcional porque é o que falou o Bih, né? Cotia, Cotia Cotia, parabéns para a Cotia Corinthians lá o terrão, terrão, terrão. Pô, parabéns pro terrão, mas é, chega uma hora que isso passa do limite, né? Porque você também expõe jogadores que não estão prontos.
2: Isso aconteceu. É, e esses não, são caras nos o goleiro são... O goleiro, São apontados como a solução de todos solução, os problemas. É. Quando eles começam bem, aí gera uma expectativa enorme Ou em é fantástico, deles.
1: vai para a Europa é, é ou não
2: e, serve mais. Eu acho até que hoje, assim, o resultado... Eu concordo com o Bineiro em relação ao, ao jogo. Eu acho que, por mais que você pegue as estatísticas e veja o Internacional tendo finalizado muito mais e o São Paulo com muito mais posse, eu também acho que o São Paulo ficou mais perto de vencer o jogo Sim. pelo que foi Sim. o final da partida. E por um fato importante também, para mim o Thiago Couto ele tem responsabilidade nos três gols do Internacional, em umas mais, em outras menos, mas eu acho que ele tem ali um, um peso também importante nos gols marcados pelo Internacional. É, e portanto, estou é, de acordo, acho que o São Paulo fez um, um, um bom jogo. Um ótimo jogo, na verdade, até para circunstâncias, para a dificuldade.
0: Acima esperado, Porque
2: né? você está falando de um jogo fora de casa, contra o um Internacional, que vem num ótimo momento. O Nestor jogou muito bem. O Igor Vinícius, no primeiro tempo, participando muito lá pelo pelo lado direito. Então, acho que foi um São Paulo realmente forte. A única coisa que eu discordo do Birner, e eu mais quero ouvir as argumentações dele em relação à arbitragem, porque, de fato, ah, eu, eu, esse é o tipo de jogo, e a mim incomoda muito e até eu estava assistindo acho que era na Globo né na Globo não era no Premier, Premier. era no Premier claro e, e, e veio aquele papo que eu não gosto com todo respeito aos colegas que dizer é assim, ah não ele está perdendo o jogo ele está perdendo olha aí essa coisa de perder o jogo é uma impressão que os jogadores sempre fazem com que essa impressão seja passada porque a partir do momento que toda e qualquer e acho não sei se era era o Noriega, né, que estava comentando, ele foi até bem, falou, cara, todo jogo é isso, assim, toda partida é essa reclamação em cima do árbitro, independentemente do lance, a cobrança do VAR antes do VAR tomar uma ah, decisão, sim. então é uma loucura. E aí, claro que a gente tem a impressão de que toda arbitragem é terrível quando jogadores de todos os times, isso não tem distinção, reclamam 90% do, do, do tempo do, do jogo.
0: É, o comportamento do jogador brasileiro é um episódio à parte dentro da arbitragem, né? Mas só para a gente olhar os lances aqui e entender os pontos de vista de vocês. A gente está vendo aí, é o segundo gol, né? Do Internacional, a falta do Heitor na origem, que o São Paulo reclama. E aí podem ficar à vontade para ir debatendo os lances e dando as opiniões também.
2: É, é esse lance, Birner, que você está falando? Ah, você assim,
3: é que essa nossa imagem não é muito favorável. Eu só vou dizer, eu vou dizer uma coisa. Para mim, no futebol original, isso não é nada. Não, no, mas, futebol hoje, no, no futebol, futebol que você hoje. Tá de hoje, é no futebol de hoje, mas é isso, no futebol de hoje isso é falta. Não, não é, não é, 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 é simples, o jogador pega a bola, vai com bastante força e acerta de maneira dura o jogador do São Paulo com a parte de cima do pé na canela. Se isso não é falta, eu sou, se, eu sou, se eu sou técnico de um time de futebol, eu chego no vestiário e falo o seguinte, eu mostro o vídeo para os meus jogadores hoje do lance, no intervalo do jogo, eu falo, pode, todas as jogadas entrem assim. Sabe o que acontece no segundo tempo? O juiz expulsa metade dos, dos jogadores ô, do meu time. Biner,
2: a argumentação, eu vou até citar o Paulo César de Oliveira, porque ele fala, e, e ele fala, a primeira dele, não, é um absurdo, foi falta, foi falta no Luciano, né? Ele diz, ele diz isso. Porque o Luciano é quem pega na bola. Aí o próprio Paulo César de Oliveira percebe que não foi o Luciano quem tocou na bola que o toque na bola é do jogador do Internacional. Eu não tô entrando no mérito de quem toca na bola. Para
3: mim é a força é. da jogada. Então, mas assim, assim não pode mais. a
2: argumentação no começo é essa. E eu acho assim, a gente, senão a gente vai querer, cara, VAR entrando em todo lance, em toda jogada. Eu
3: acho Sim. o seguinte, o juiz apitou de um, não tá estou
2: impedindo o VAR. O jogador do Internacional é quem toca na bola. E depois ele pega, de fato, no Luciano, mas ele... Com força, ele, né? Ele pega...
3: É uma a tal da entrada, ele, quantas é, vezes eu ouvi, isso não é a falta. força excessiva, não será, a não. jogada que coloca em risco a saúde do adversário. Eu, canso, eu tô ouvindo isso há anos. Essa jogada é uma dessas. Então, eu acho o seguinte, é, eu gosto mais do futebol que isso pode, tá? E se isso pode, está perfeito. tá perfeito, sem problema nenhum. Acho que está valendo, acho que está valendo, perfeito. Se isso pode, tudo bem, eu só acho o seguinte, o próprio árbitro apita de um jeito o primeiro tempo e de outro o segundo. Eu acho que até a arbitragem dele mudou do primeiro tempo para o segundo. No segundo tempo eu não questiono a arbitragem dele. Eu até questiono um pouco, quando eu vejo a linha de impedimento traçada num gol do Inter, eu tenho dúvida. Tá? Olhando a linha de impedimento do, do gol no lado do Inter. Mas esse não, tipo de lance no futebol brasileiro, em que você pega a bola primeiro e a segunda você pega o jogador adversário com força, assim, em cheio,
2: eu é, acho não, que ultimamente eu, não
1: pode mais. Eu, eu, assim, para mim, tanto faz se pega a bola ou não. Não adianta eu pegar a bola e matar o adversário e falar assim, mas eu peguei a bola primeiro. Mas ele não, matou o adversário, ele não, matou, não foi, pra mim, o não foi. Não, para mim é falta. Isso aí é falta. É, e aí, eu, eu discordo do Bine numa coisa. Assim, o que eu acho que deveria ser o jogo. Tudo bem, não importa. O importa é o seguinte, existe um, uma. Claro que sim, esse lance não está escrito na regra, Ele exatamente. Existe o um entendimento daquele momento da regra que tem que ser para todos. E se isso é falta, tem que ser falta para todos. Ah, mas se não, não é, não, é não. não. Mas eu acho que o futebol ideal não deve ter esse lance. Tanto faz o que eu acho ou não acho. Porque não, não adianta, eu, não posso, eu tenho que julgar o seguinte, o árbitro tem uma missão, ele tem parâmetros. Dentro dos parâmetros que ele tem que usar hoje, pra mim ele errou. Já subiu então,
2: até a musiquinha ó, que a gente então, tem Não, Mas isso fazer, entregar, é aí que um tá. Desculpa, a gente bom. que fala tanto da Precisar Premier League, isso não é falta nunca na Premier League. bola a bola, e a bola vai. Lá não. Lá não é, exato. Lá não. E acho que é o que a gente... Concordo. A gente prega falar
0: Senhores, eu ia falar boa noite, mas é uma da manhã. A gente pode encerrar falando bom dia? Ah,
3: é. boa noite. Você manda aqui. Você. Uma boa
1: noite de sono. Boa noite é a frase do Rogério Ceni no... depois do jogo. Treinei o time titular por 15 minutos. Aí, futebol brasileiro, parabéns.
0: Obrigado. é de passe, tempo pra você, Rogério. 5 para as 10 da noite. Bons sonhos para você, então, fã de esporte.
3: Saúde para todos e uma ah. ótima quinta-feira. É isso. Nosso futuro. Obrigado pela companhia. Quem dera. Inter.